0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Une émission politique, sportive, stratégique puisque les Russes et les Biélorusses sont autorisés à concourir au JO de Paris sous la bannière neutre, décision du CIO, alors que le conflit perdure toujours entre la Russie et l'Ukraine. On aura. Euh, un gros point euh, dans quelques minutes. Un président qui ne fait pas de politique, mais sa voix porte, c'est The Voice, Frédéric Verdier. Bonsoir, président Verdier. Bonsoir, c'est beaucoup trop d'honneur que vous me faites, mais
1: je serai le président de toute l'équipe du soir. Et j'ai l'intention surtout de rassembler. Voilà.
0: Il y a Jacques Chirac, là-dedans, tout ça. <rire> Attention, vous avez un journaliste de libération à contrôler, c'est Grégory Schneider. Bonsoir, la noire. Bonsoir, messieurs, dames.
2: Contrairement à mon, à mon collègue, je suis pas là pour rassembler. <rire>
0: <rire> Hugo Guimet, en pleine période de mercato qui se prépare. Ouais. Hugo, j'ai l'impression qu'en janvier, Salut, vous allez pas chômer, mon Hugo. Bonsoir, Hugo. J'ai posé des vacances, du coup.
3: Ouais. Ah là, ouais. <rire> ouais, ouais, ouais non, oui, ouais. en janvier, il va se passer des trucs à Lyon, il va falloir suivre.
0: Ah Oui, oui, oui. On, va, on verra. On verra ouais. Ok, très bien. Hugo, euh, face à vous, la ville gélique, le FEDEC est dans la plage. Bonsoir. Bonsoir.
4: Bonsoir, hâte de découvrir cette nouvelle présidence et notamment c'est. Ses premières mesures, euh, son discours d'investiture, <rire> et puis les orientations euh, à venir pour cette
0: émission. Vous avez euh, taffé l'émission, vous avez bossé déjà cette première intervention, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé ce soir, j'ai l'impression.
4: Je, je suis déjà sur une fin d'intervention et prêt à repartir
0: en intervention. D'accord, très, très bien. Ah, C'est monsieur, monsieur intervention. Hein. Euh, le <rire> professeur est là, David va pas nous, bonsoir. Oh, j'ai vu Nabil Juliet travailler comme un. Ouais Ah ouais, comme jamais. Ouais, C'est vrai jamais. Il s'est préparé comme jamais. On n'est pas au troisième trimestre, pourtant, parce que. Il, il me rappelle, que, je sais pas, des, des élèves qui donnaient tout au troisième trimestre pour passer à la classe supérieure. Oui, je ne sais pas pourquoi ils bachotent maintenant, c'est trop tôt, cool, Damien. <rire> Virginie saint bonsoir.
5: Bonsoir, mémé, bonsoir tout
0: le monde. Bon, euh, on a euh, un débat sur euh, l'autorisation donnée par le CEO des athlètes russes, biélorusses de venir au JO de Paris. Si vous avez des questions, vous passez par Virginie, c'est sur le site l'équipe. On relève la collecte. Dans quelques, Il y a un cadeau également
5: oui, il y a aussi un cadeau qui vous fait gagner deux places VIP pour le match de Ligue des Champions Paris-FC contre le Real Madrid. Match du jeudi 14 décembre chez les filles. Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Bien. Merci Virginie. Les sportifs russes et biélorusses n'ont autorisés à disputer les JO de Paris 2024 sous bannière neutre. Précision or épreuve par équipe on y reviendra. Une décision qui fait débat puisque la Russie depuis février 2022 a envahi l'Ukraine, une décision qui fait débat, mais qui n'est pas si surprenante que cela. Pourquoi Puisqu'en mars dernier le CEO avait recommandé aux fédérations internationales de réintégrer les Russes et Biélorusses sous bannière neutre dans leur propre compétition. Un petit rappel des faits nécessaires qui vous est raconté par François Cesari.
1: Athletes with a Russian or a Belarusian passport must compete Only as individual, neutral athletes.
6: Quelques semaines après cette condition posée par Thomas Barr, les judokas russes font leur retour au Mondiaux de Doha, sous bannière neutre donc, sans représenter leur pays. En réaction, les Ukrainiens, eux, boycottent l'événement. Une situation inimaginable il y a encore un an. 24 février 2022, la Russie envahit l'Ukraine. Elle est alors rejetée par le monde du sport. Mondial de football, Jeux paralympiques, Wimbledon, Euro de handball, les Russes sont exclus de nombreuses compétitions. Aujourd'hui, les Jeux olympiques de Paris sont au cœur des tensions. Les Ukrainiens accentuent la pression sur le CEO et son président Thomas Bach. Dear Thomas Bach, you propose to rhetorize Russian and Belarusian athletes to participate in the Paris Games. Je vous dis, les Russes sont champions olympiques dans les crimes contre les civils. Un discours qui a convaincu Anne Hidalgo en déplacement à Kiev. Elle apporte son soutien aux Ukrainiens et rejette désormais la solution de la bannière neutre. Tant que des soldats russes occuperont votre territoire... Je ne veux pas que des athlètes russes participent aux épreuves sportives de Paris. Mais la maire de Paris n'a pas ce pouvoir. C'est Thomas Barr et le CIO qui auront le dernier mot. Ils ne devraient pas rendre de décision définitive avant fin 2023.
0: Voilà, bah La décision est tombée. Les sportifs russes et biélorusses autorisés à disputer les JO de Paris en 2024 sous bannière neutre. Comprenez-vous cette décision C'est une question que je suis allé poser à tous les chroniqueurs. Et Grégory Schneider, vous avez répondu non. Le débat demande, on va dire, un peu de profondeur. Donc on va vous donner une minute pour nous convaincre. En tout cas, nous donner votre point de vue. On baisse un peu l'intensité lumineuse. Non. Pourquoi On vous écoute. Alors non, pour trois raisons. J'étais
2: au jeu de Rio où les Russes étaient déjà sous bannière neutre et personne n'est dupe. Ils ont des, des survêtements bleu-blanc-rouge bleu, comme l'équipe comme nationale. À chaque fois qu'on leur tend un micro, ils leur vendent et c'est normal. Ils viennent de quelque part. Ils sont, ils sont parfois même fiers de, de, de le mettre en avant. Il n'y a rien à dire. Donc la bannière neutre, c'est un, un, un pantomime, c'est un, un simulacre. Ensuite, il faut savoir que sur les 71 médaillés de Tokyo, il y avait entre 50 et 60 athlètes qui étaient liés d'une façon ou d'une autre à l'État russe ou à des entreprises étatiques. Parfois, c'est directement l'armée... À, à travers certains clubs. Parfois, c'est un gros sponsor comme Gazprom qui est engagé dans la guerre. Donc, de toute manière, ils, ils, ils serviront de relais à, cette, à, cette, à ces, à ces, à ces entités-là. La troisième chose, c'est que l'Ukraine est une économie de guerre. C'est quoi une économie de guerre Techniquement, c'est une économie dont, dont, tous les, dont toutes les composantes sont orientées sur le fait de faire la guerre, de la financer, de se défendre. Il est évident que le sport en souffre. Donc le, le, la Russie incidemment détruit le sport ukrainien et si elle détruit le sport ukrainien, le sport étant universel, elle détruit le sport. Donc ça fait trois raisons pour lesquelles je ne vois pas pourquoi les Russes euh, se
0: seraient, seraient au jeu. Russes et biélorusse, évidemment. Comprenez-vous cette décision Ne la comprend pas, Grégory Schneider, sans s'énerver, avec trois arguments bien développés. Euh, il vous a convaincu. Ça, c'est évidemment la question que je vous pose. C'est sur le, le site l'équipe. Euh, Avez-vous convaincu vos pères, vos copains chroniqueurs Nabil Gélid, vous avez écouté euh, Grégory Schneider euh, Il a été convaincant, mais vous a-t-il convaincu Oui ou non Je ne partage pas son opinion. D'accord. Euh, Dave Apadou, convaincu pas ou tout. pas Pas du tout. Pas du tout Hugo
1: Il a été très bon. C'était brillant, mais je ne
3: suis mais, absolument pas convaincu.
0: Voilà, <rire> okay.
1: Le président Verdier. Recoupement brillant, argumentation euh, remarquable, mais je ne partage pas
0: totalement son avis. Totalement. Pas totalement.
2: Je euh, le partage euh, un peu déjà.
0: Je suis en train de faire un petit point qui n'est pas du tout d'accord avec, euh, avec ce qu'il a entendu. Bon. Euh, Dave, euh, je vous laisse parler, vous adressez à Grégory. Ouais, après, la, la, la
7: cohérence des, euh, des, des, des arguments, on est tous d'accord. Euh, Là-dessus, c'est euh, bien défendu, mais... Pour moi, euh, comment dire, il doit y avoir une espèce de cohérence, non pas là, des arguments, mais une cohérence de l'histoire. J'ai entendu personne râler en 2004 quand euh, Américains et Britanniques ont participé aux Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques, euh, euh, Olympiques d'été euh, et, et aux autres compétitions. Et pourtant, un an avant, ils avaient fait une guerre qui était illégale, c'est-à-dire l'invasion de l'Irak. Une guerre qui avait été jugée illégale par l'ONU, euh, sur laquelle on avait voté contre. Et il m'a semblé que personne, finalement, n'avait discuté et remis en cause les, participants, euh, les participations euh, américains, britanniques, aux différentes compétitions, à commencer par celle des JO, puisqu'il faut faire un parallèle. Donc voilà, en fait, moi, là-dessus, il n'y a, a pas de cohérence. Après, je peux comprendre que l'histoire évolue et que parfois, il faut faire des ajustements. Maintenant, il me semble qu'on en arrive à quelque chose aussi un petit peu... Euh, pas d'absurde, mais ce que je veux dire, c'est que les sportifs russes, sont vraiment, maintenant, depuis longtemps, pris en, prise en otage de ça aussi. Je comprends le point de vue du côté, euh, du côté ukrainien. Je me positionne aussi du côté russe. Et que le coup de la bannière neutre, quand bien même, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est un, c'est texte. Voilà, effectivement, on est bien d'accord. Bon, je crois qu'à un moment, voilà, l'histoire continue et, et les athlètes euh, russes et biélorusses doivent retrouver le droit Minima de participer aux compétitions. Alors, visiblement, ce ne sont pas des participations euh, par équipe, c'est au moins à titre individuel, comme c'est déjà le cas, par exemple. On le, on le voit en tennis, par exemple. Les joueurs russes peuvent, peuvent participer, biélorusses aussi. Donc, à un moment, on va falloir un petit peu re, re, redonner de la cohérence à tout ça. Et je trouve, ça plutôt que, je trouve plutôt que ça va dans le bon sens.
0: La bannière neutre est une hypocrisie pour Grégory Schneider. Euh, J'ai euh, consulté quelques faits d'actualité. Moscou, donc, euh, a pris évidemment ce fait d'actualité, dénonce des conditions discriminatoires inacceptables. C'est par la voix de son ministre des Sports. Euh, on peut penser évidemment à, à de la posture, hein, euh, puisque, je vous le rappelle, Vladimir Poutine n'est pas responsable de la guerre en Ukraine, il l'a encore rappelé, mais c'est l'Occident qui a poussé la Russie ah, à aider bah oui. son voisin... Euh, ukrainien. Euh, voilà, c'est en tout cas, euh, c'est la pensée et c'est l'opinion de Vladimir Poutine. Oui, euh, Grégory Je trouve très, très pertinent ce que j'ai
2: mais surtout, ne sous-estimez surtout pas l'imbrication du sport russe du pouvoir
0: et de Bien sûr, C'est oui, vrai. vraiment quelque oui, chose qui voilà, en fait, est difficile à démêler. Excusez-moi, lorsque Dave Padou euh, fait référence au euh, <coughs> conflit <coughs> en Irak avec ouais. euh, voilà, c'était exactement pour ces raisons-là que finalement... Exactement. Euh, ouais, exactement, exactement.
4: et puis d'autres aussi... Moi, je pense aux athlètes. Oui. Je pense, bon, je sais qu'il y a déjà des sanctions multidimensionnelles à l'égard de la Russie. C'est pas à moi de les commenter. C'est pas ma spécialité. Je pense à des générations d'athlètes qui, eux, pour vous, titre, les, les sportifs, titre, sont pas
0: responsables de la position de l'État et de la position politique d'un État.
4: Après, c'est moral, chacun est éthique, oui. chacun a sa, sa lecture. Moi, je pense à, à l'histoire d'une vie pour un, pour un athlète qui, qui se sacrifie, qui s'entraîne, et euh, je trouve que c'est un compromis qui est juste, même si. Euh, Grégory a des bons arguments en disant que c'est une manière de, de camoufler ou de déguiser, on va dire la, la, pré, la présence russe, mais il y a quand même un, un signal qui est quand même envoyé puisque puisque c'est pas c'est pas il y a pas il il n'est pas joué l'IN. non bon c'est quand même un symbole ouais. assez fort hein, l'île puis le drapeau non plus. Et puis la bannière neutre en... non mais
3: il y a pas de, en fait il y a pas de solution parfaite non, et c'est pour ça que tu as dit le bon mot c'est un compromis et pour moi aussi c'est la meilleure solution en fait parce que les, les interdire en fait les, les JO ils sont universels. Et ils n'ont pas vocation à être un outil politique ou, ou, ou diplomatique. Ah, ils le sont non, de fait. Oui, ils, ils le sont. sont de fait. Quand Zelensky il dit que euh, ça, 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 ça va servir à la Russie, à la politique de guerre russe, etc., ça, ça sert aussi sa politique à lui quand les athlètes euh, ukrainiens boycottent. C'est un message aussi euh,
0: diplomatique. On va prendre un petit peu d'auteur, mes amis. Euh, mais le niveau est très bon. Hein. On va aller en duplex pour prendre l'avis d'un spécialiste et des relations internationales dans le sport spécialiste de la Russie. Bonsoir, Lucas Aubin. m'entendez Bonsoir. Bonsoir. Et il y aura donc des athlètes ah, russes oui. et biélorusses au JO de Paris 2024. Le CEO l'a annoncé euh, aujourd'hui. J'ai l'impression que vous ne tombez pas de votre chaise. Pourquoi l'addition du CEO n'est pas si surprenante que cela, Lucas
8: Non, ce n'est clairement pas une décision euh, surprenante. Alors certes, le CIO a fait durer euh, le suspense. Hein, ça fait plusieurs mois qu'on parle de cette, de cette situation, évidemment. Mais euh, il était logique finalement que le CIO prenne cette décision en définitive parce que c'est dans son ADN hein, véritablement que de faire participer toutes les nations de la planète, qu'importe les situations politiques, géopolitiques, qu'importe les systèmes autoritaires, démocratiques, etc. Donc, on est finalement face à une situation assez logique. Ce qui l'était moins, finalement, c'était que le CIO décide, en amont, après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, d'exclure la Russie des grandes compétitions internationales. Ça, c'était quelque chose d'assez novateur, d'assez nouveau, finalement.
0: Euh, – Lucas Aubin, bien vous écoutez, si le CEO avait interdit, imaginons les Russes et les Biélorusses de participer au jeu, le débat aurait-il glissé sur l'exclusion d'autres nations On pense notamment à Israël en conflit avec la, la Palestine et le Hamas, éviter l'effet domino en quelque sorte quoi.
8: – Oui, complètement, c'était ça l'enjeu aussi en filigrane, hein, évidemment. Euh, si la Russie avait été exclue, si le Bélarus avait été exclu complètement, sans présence d'athlètes, etc., alors beaucoup de gens auraient crié au loup, évidemment, en disant « mais alors pourquoi, euh, effectivement, euh, la Palestine veut participer ?». On estime de manière générale qu'il y aurait entre 10 et 15 conflits euh, importants dans le monde, et ça pose du coup un, un certain nombre de questions, et le CIO aurait du coup été accusé de deux poids deux mesures, mais... Euh, ça va quand même être le cas hein, en réalité parce que évidemment euh, beaucoup de gens vont quand même se poser la question de savoir pourquoi euh, d'autres athlètes ne d'autres pays ne doivent pas être ne sont pas exclus en fait hein, tout simplement des, 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 des JO à tort ou à raison mais en tout cas euh, ça va poser cette question et il y a fort à parier pour dans les prochains mois euh, on voit énormément de de, de discussion
0: de débats houleux à ce sujet. Euh, Anne Hidalgo l'a rappelé en début d'émission, elle ne veut pas de rue sur Gio tant qu'il y a de la guerre en Ukraine. Alors c'est une promesse faite en février à Kef, mais Paris n'a pas son mot à dire. <rire> oui, il y, y, y a une
8: règle effectivement, ouais. c'est-à-dire que quand vous obtenez euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été ou d'hiver, en fait, vous, euh, vous acceptez en fait la charte du CIO, vous-même vous la signez, vous, vous signez un contrat hein, concrètement avec, avec le CIO et le CIO est propriétaire de ces Jeux Olympiques, donc c'est lui qui décide, qui participe ou qui ne participe pas. Après, l'État français pourrait toujours, par exemple, interdire euh, les athlètes russes et bélarusses de rentrer sur le territoire français. Mais alors là, ce serait se mettre à dos euh, le CIO et euh, potentiellement, ça serait mettre à mal la compétition euh, des JO de Paris 2024. Et évidemment, euh, personne ne veut ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'Emmanuel Macron disait régulièrement depuis des mois que lui, il suivrait quoi qu'il
0: arrive la décision du CIO. D'ici la cérémonie d'ouverture le 26 juillet prochain, le prochain feuilleton est l'éventuel boycott de l'Ukraine. Si boycott de l'Ukraine il y a, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Pays, pays Scandinaves pourraient-ils boycotter Paris 2024 Vraie ou fausse menace, Lucas Aubin
8: en tout cas, c'était la, la menace qui planait jusqu'à présent. Hein. Le, Volodymyr Zelensky l'avait dit hein, plusieurs fois que si les Russes et les Bélarusses étaient présents, alors euh, potentiellement l'Ukraine pourrait boycotter l'événement. Il avait été suivi justement par les, les Britanniques, euh, par les Baltes, par les Polonais et, 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 et les Scandinaves. Mais dans les faits, euh, je pense que cette menace est, est, a peu de chance d'être mise à exécution parce qu'en fait, euh, Volodymyr Zelensky aurait bien trop à perdre à ne pas profiter d'une une caisse de résonance aussi grande que les Jeux Olympiques et Paralympiques, il, il aurait trop à perdre à ne pas y envoyer ses athlètes et à ne pas pouvoir faire valoir justement une certaine idée de la, des relations internationales à travers la compétition. Il euh, faut rappeler, évidemment, on le sait, mais c'est toujours assez impressionnant que, que les Jeux Olympiques et Paralympiques c'est regardé à peu près par 4 à 5 milliards de personnes euh, dans le monde. C'est évidemment énorme. Si l'Ukraine n'était pas présente en pleine guerre, alors qu'en plus elle est en difficulté, ce,
0: elle, elle serait encore plus justement, exclu. Merci de vos lumières, Lucas. Très bonne soirée, très bonne nuit. C'est ça qu'il est tard. Merci, Merci. beaucoup. Hein. Merci. À Merci. Merci à vous. Et le prochain feuilleton, c'est peut-être le... Hey, le, peut le... le boycott, mais Lucas Aubin nous dit... Crois non, pas. la marque olympique d'être et de figurer aux Jeux olympiques, c'est tellement puissant qu'il faut y être. Alors peut-être pour des bonnes, des mauvaises raisons, mais voilà, vous je... dites quelque chose qui est, est,
2: est jusqu'ici ça a toujours fonctionné comme ça. Et ça c'est vrai, ça a toujours été on a, quels que soient les conflits, quels que soient les. Bon, il y a des boycotts 80 il y a des eu des boycotts ouais, hein, boycott, hein, le, le, en pleine
9: guerre
0: froide. Oui, et et surtout, il me semble que
2: les, les choses évoluent quand même. On n'est plus tout à fait dans le même monde, on n'est plus tout à fait dans le même. enfin, où elles peuvent évoluer. On qu ce a que, que le... tu veux dire, on plus dans bah, le bah, C'est-à-dire qu'on n'a plus le même regard sur les choses. On peut, on peut passer sur certaines choses, on le sait nous, dans notre, dans notre quotidien, dans notre vie de journaliste, il y a des choses qu'on pouvait dire, des choses qu'on ne peut plus dire. Mais quand tu choses... parles des
3: JO, tu es d'accord qu'il faut quand même avoir un regard universel et pas, et, et pas, et pas analyser la situation avec un non, prisme parce que... occidental bah, Tu sais tu... ce qui s'est passé jusqu'à présent Non, parce qu'il me semble fort naïf de penser que, que,
2: les, que les pays n'instrumentalisent pas de facto leurs sportifs, et les Russes plutôt deux fois qu'une. Donc ça, c'est une réalité, elle est là. Donc tu, tu les sers, incidemment, mais, tu sers. Mais l'Ukraine
3: qui boycotte, c est, c est, c est, ça, ça, ça va être de l'instrumentalisation aussi, alors Si ensuite, ça entraîne du, un boycott en chaîne de, de, de la Suède, du plantis etc., qu'est-ce qu que c'est, ça Non, je pense que parce que eux feraient, du, feraient un sacrifice, quand même, quelque part. Ils sacrifieraient alors Ils ont le droit de ne pas vouloir serrer
2: la main à un russe après une compétition. Ouais. Ah, bien sûr, mais ils ne seront pas obligés de le faire. Oh, bah, pff, oui, mais en fait, tu étais battu par un type dont tu as l'impression qu'il ne doit pas être là. Ne sous-estimez pas les destructions, y compris des infrastructures sportives, les mecs qui sont au front, ah qui ne vont pas accompagner leurs ah leur gosses au dans le samedi. Ah mais ça, on ne sous-estimez sous pas. Ce voilà, n'est pas. pas de leur faute. Je veux dire, il ne faut pas non plus leur, leur mettre... Non, mais on que on que peut est, pas est mettre en miroir l'Ukraine et la, la faute, Russie, quand
1: même. Dans ce cas, est-ce que c'est aussi de la faute des athlètes russes Est-ce qu'ils doivent payer pour les exactions de leur gouvernement Quand bien même ils seraient membres, par exemple, du Dynamo de Moscou, qui est le club, on le sait bien, du FSB, qui sont les services secrets russes, euh, C'est pas parce que tu appartiens au Dynamo de Moscou ça, que tu es forcément ça, un espion toi-même au service du PSB. Oui, ça me paraît aussi,
2: très franchement, pour répondre oui. à cette question, ça me paraît aussi fou que de dire qu'un soldat est pas solidaire des décisions des généraux qui l'envoient au front. C'est les soldats de quelque chose. Un sportif est le soldat de quelque chose, surtout sous Poutine quand même. Ils sont instrumentalisés à qui mieux mieux. T'as Karelin qui a été qui a été ministre ou qui a été récupéré ou l'ancien à un moment donné, olympique. Voilà, mais à un moment donné, non,
1: c'est des Il y a soldats. De y a, y a, Il y,
7: a... y, de, y a peu de liens par exemple. Aujourd'hui, on reprenait l'exemple du tennis mm. où les joueurs ont été joueurs et joueuses, pardon, ont été euh, ont été réintégrés euh, assez rapidement fi, finalement. Mm. Y a, y a, je, je cherche parce que là, on est sur des disciplines en plus individuelles, oui, même le si tennis, le, tennis, voilà, hein. euh, le lien entre, pour prendre l'exemple le plus connu, Daniel, pas Daniel, Daniel pas Medvedev de et euh, Poutine, il faut, 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 faut le chercher, bah, et, et, l'instrumentalisation. Et, 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 et déjà, ah, ils ne seront ah, pas et... médaillables en équipe, déjà.
3: Mais, bah, oui, mais, et, et, et les tireurs. Non, mais Mémé a évoqué tout à l'heure. Vous n'avez pas entendu
0: vous avez un nouveau message. Euh, oui. Virginie, il euh, y a une question. Sur, une question d'un sur... internaute ah, tout
5: ouais en viviès qui nous demande pourquoi les athlètes russes sont acceptés individuellement mais pas pour les sports collectifs.
0: Bon, ah, il y a deux raisons. Alors il y a une raison pratique. Chaque athlète individuel russe devra montrer patte blanche quant à ses liens avec les puissances russes. impossible de faire cet examen auprès des délégations. Et voilà, une question un peu pratique. Et puis la raison est symbolique aussi. Le CIO ne veut pas avoir une équipe tout entière sous bannière neutre. Dans les sports ouais. où les valeurs de collectif et de solidarité euh, bah, prévalent, il y a une zone d'ombre qui subsiste. Il y a, y a une troisième raison, si je peux me permettre. Il y, ah, bah, y a une zone d'ombre qui subsiste, pas d'éléments de réponse sur les sports en double, comme le tennis ou le tennis de table. Il y, 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 y a une
2: troisième raison, c'est ouais. les qualifs. Parce qu'ils ont été parfois exclus des califs, ça arrive par exemple aux voleurs et donc comme ils ont été exclus des califs, ils ne peuvent pas se qualifier, donc ils n'ont pas les moyens de représenter la Russie. En voilà. il, y a, okay. il y a certains cas où il y a les califs.
0: Euh, je remercie donc le téléspectateur pour sa question, puis je fais un petit clin d'œil à Rachel qui est journaliste spécialisée sur la question CIO comme ça, euh, qui a, voilà, euh, on l'a appelé, elle nous a répondu euh, gentiment. Euh, à cette euh, à cette question. Il euh, y a d'autres questions, Virginie ou non Il y en a une deuxième. Oh, mais, bah,
5: La participation des Russes et des Biélorusses, est-ce que ça change quelque chose pour les chances de médailles françaises Ah, ce bah fameux oui. tableau
0: oui. des médailles. Ah, Alors, euh, bah, on, a ouais, Rachel, oui. on a rappelé Rachel. On a rappelé Rachel Oui, il y aura un impact. Donc, tout d'abord, on parle des projections faites par l'agence nationale du, du sport, qui évoquait 60 médailles. La place de cinquième nation, donc, au tableau des médailles, était l'objectif. Mais cet objectif a été fixé. Euh, avant... Euh, de savoir, enfin, sans les athlètes russes et biélorusses. Euh, rappelons qu'au dernier JO, les Russes terminaient 5 e nation. C'est, on va dire, la, la place convoitée par euh, l'équipe de France 2024 avec 71 médailles. La Biélorussie est loin derrière. Hein, 45 e nation avec 7 médailles. Donc les objectifs devaient être revus à la baisse euh, et devraient peut-être être annoncés euh, prochainement. Euh, la France, en 2021 à Tokyo, a terminé 8 e nation euh, à Tokyo avec 33 médailles, dont 12 titres olympiques et puis en complément d'informations également. Pour l'instant, seuls 11 athlètes individuels neutres russes sont pour l'instant qualifiés pour la compétition. Donc ça représente juste 11 athlètes neutres. Euh, ils étaient 335 athlètes à Tokyo. Euh, les Ukrainiens, ils sont pour l'instant une soixantaine de sportifs ukrainiens qui sont euh, prévus euh, à Paris. Voilà. Merci à, à Rachel pour euh, tous ces compléments d'informations. Puis à lire demain dans l'équipe. Ce n'est pas Rachel, euh, c'est Marc Ventouillac qu'on lit toujours avec euh, Gourmandise. Autre chose, peut-être, euh, d'autres euh, petites questions. Là, je ne peux pas appeler Rachel. Donc, euh, si vous avez des questions à poser, euh, restez peut-être peut euh, <rire> peut sans, sans réponse. Non, mais c'est un euh, sujet
4: intéressant, je trouve.
0: Ouais. Ouais, un. Merci beaucoup de ce, ce commentaire <rire> euh, extrêmement, <rire> extrêmement, <rire> extrêmement fin. <rire> euh, bah on va conclure là-dessus. Juste, quand même, puisqu'il avait été contesté, Greg Schneider. J'ai trouvé votre minute extrêmement bien argumentée. Avez-vous convaincu nos téléspectateurs euh, C'est sur Probablement le site l'équipe, oui ou non. On peut Ça, afficher s'il vous plaît les règles. C'est serré, je pense. Oh C'est ouais. serré Oh, oh ouais, ouais. Grégoire ah ouais. Schneider, vous a-t-il convaincu Oui Ah, ah
7: ouais. 72. Il, Il a rassemblé a le peuple,
0: Virginie, on peut continuer ce débat qui avait passionné notamment Nabil Jélite. Euh, le réflexe, c'est une nouvelle fois d'aller sur le site l'équipe, Virginie.
5: Oui, allez-y, il y a un article très intéressant avec des réactions de sabreuses ukrainiennes qui, ne, qui se disent pas surprises du tout. Voilà, elles viennent d'apprendre la nouvelle, elles ont été touchées et elles n'en restent même pas moins convaincues que ce n'était que la suite logique des décisions prises ces derniers mois.
0: Mmh, merci Virginie. Ce soir, la 15e journée de Ligue 1 a débuté. Ça se passait à Montpellier. Montpellier accueillait Lens. Score final 18 partout,
5: non, 0-0. 0-0 avec deux gros ratés de chaque côté, voilà. comme ça il n'y a pas de jaloux. Wai pour lance sur corner à la 37e, c'est dévié au premier poteau, ça arrive dans les pieds du... de l'attaquant au deuxième poteau. Il tente la frappe du droit en déséquilibre, ça passe au-dessus. 60e, El Ainaoui le lance dans la profondeur. Il peut jouer son duel contre le compte, mais il manque son petit piqué. C'est contré, pas de réussite non plus pour Accord Adams côté Montpellier. -Rhin. Il élimine tout le monde, il enchaîne avec puissance, mais Samba s'interpose. Autre occasion à la 87e cette fois-ci. Les longueurs une longueur d'avance, mais ça ne passe toujours pas. 0-0.
0: Mmh. Nabil, je vous ai vu euh, vous mettre en scène sur euh, votre fil Twitter avec un petit carnet. Regardez, je prépare l'émission et tout ça. Vous avez dû donc jeter un oeil assidûment, on peut les lance. 0-0. Est-ce qu'il y a une équipe qui méritait euh, la victoire Non, nul logique. Nulle logique Oui. C'est okay. un match, un bon match ou un match un peu décevant
4: bah, J'attendais plus de la part euh, de Lance parce qu'ils étaient dans une opération remontada. C'était euh, décousu pendant un bon moment. Après, à un moment, ils ont repris la maîtrise, ils ont eu quelques situations. Mais ils auraient pu aussi perdre ce match-là euh, sur la fin, parce que, mmh. Mmh. Euh, à corps, il aurait pu mettre tout le monde d'accord. Mmh. Okay. Ah.
0: Euh, vous aussi, euh, Hugo, vous avez jeté un œil à cette partie, le score final Bien sûr, est ouais, non, Je
3: l'ai attentivement regardé, ouais, c'est logique. Après. Euh... Montpellier peut presque avoir des, des regrets. Il y a une situation qu'on n'a pas vue où Joris Chotard a le but de vide et oui, oui, tire à en côté.
7: Oui, sur une récupération, sur un ouais. de mm.
3: Et ils avaient quand même beaucoup d'absents. Il leur manquait euh, beaucoup de monde, quand même. Euh, Nordin notamment euh, devant. Euh, Ferry qui n'a pas pu entrer, qui était sur le banc, qui est un joueur très important. Oui, mais Hugo, et... ils avaient été j donc les absents ne comptent pas. Quand ah, ils qu ils qui rate là, le qu coup de à la fin. Il a, il, a, il a pas fait un mauvais match, mais à la fin, il a, il a quand même la balle de match et euh, il l'envoie... Euh, pas dans la tribune, mais, euh, non mais plus haut, dans
7: mais le justement, ciel. Justement, moi, je trouve que ce, 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 ce coup franc d'un des joueurs dont on attend quelque chose dans une situation qui lui est plutôt favorable, écoute, de pied arrêté, il n'était pas trop mal placé. Honnêtement, c'est un, c'est un résumé de ce match qui a été d'une pauvreté technique, mais ah, confondante. Oui, oui, confondante. C'était oui, oui. Ouais, non, il y, a, il y a, eu de la maillotche, qui a eu du truc. Ah, mais oui. Franchement, techniquement, il y a eu aucun enchaînement de haut niveau. Il n'y a ah, rien si, eu. Il
4: y a eu aussi on... un moment, Elanaoui, là, il fait un contrôle oriental. Alors, il y a eu oui, ça. Oui, Et là, oui, oui, alors, oui, je vais te oui, dire, oui, je, vais, ouais, je vais te Insta,
7: dire, on l'a, on l'a, on, on a tous, cas on tous noté. On s'est tous levé parce qu'à ce moment-là, évidemment, c'est, mais c'est, une, une, vous
0: savez, c'est une fleur dans le désert le truc, ouais. il n'y a rien eu sinon Écoutez, on, on va voir Giovanni, ah, ah, Giovanni. Ah, 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 Giovanni, Giovanni Castaldi Giovanni vous êtes en oui. conférence de ah, presse Si Michel Bernard... Derzakarian ah, oui, arrive, si Michel arrive, vous lui dites que le match était, était, était nul ah, il hein, voilà. Alors Giovanni nous fait le signe Il est là, il est là Voilà, Michel Derzakarian Le match était pas terrible, il paraît pour un match de Ligue 1 une question à poser peut-être à Michel Giovanni si vous m'entendez. Hein Allez, bon courage <rire> Est-ce que Thierry Henry avait raison Bonsoir Michel. Est-ce que,
3: est que au final tu ressors
9: frustré de ce, de ce match à lui Non, pas frustré. Alors, les joueurs, ils ont donné ce qu'ils avaient à donner ils ont, ils ont fait le match qu'il fallait pour, pour bousculer cette équipe, qui est, qui est une bonne équipe en face de nous. Voilà. On avait pas mal de jeunes qui ont joué ce soir, ils ont fait, ils ont fait un bon match, ils ont donné ce qu'ils avaient donné. c'est bien. Après, les occasions, comme à Monaco, on a les occasions, mais on ne finit pas tout, on ne fait pas bien la finition, mais bon, ce n'est pas facile de, mais aussi de, de marquer des buts, quand tu as un peu moins de confiance. Hein, tu as toujours euh, le mauvais geste ou tu ne l'amènes pas où il faut pour... Euh, pour te la mettre sur le bon pied. Et Mais je veux dire un truc d'abord. L'arbitre, l'arbitrage, il n'est nous, il nous, il pas avec nous. Hein. Attention. Hein. Euh, Monaco, nous, on prend un carton rouge. Là, Danzo, il fait un tact, par derrière. Si demain, il a une fracture, euh, Altamari, ils vont m'entendre, moi je vous le dis. Parce que si on perd Altamari par, pour blessure sur, la, sur le tact, parce qu'il a joué, euh, et il est sorti parce qu'il... Il a, il a un pied, euh, attention. Hein. Moi, si, si demain, il y a un carton rouge, euh, il n'y a pas que le carton rouge. Hein. Et on au moins Parce que l'arbitrage, ce pas possible. L Arbitrer comme ça, les mecs à la VAR, c'est un scandale. Hein. Nous, qui couillaté dimanche dernier, 10 euh, ben, fois moins que ça, hein. attention. Hein. Il a pris rouge, 3 hein. matchs de suspension. Il hein. faut qu'ils arrêtent un peu hein, avec nous. Hein. Ouais, la VAR, tout ça, là, ils ne voient rien, les mecs. Hein. Possible. Est-ce que vous considérez, Michel de Vagranon, qu'il n'y a pas Penati sur Alaina, oui, donc dans la surface de la réparation J'ai pas vu, j'ai pas vu, bah je peux pas. Mais bah, bah, tu vois tout, eh, bah, tu as vu toi bah oui, Tu l'as vu toi Et, vu. Vu, toi Et vu. Alors, bah, alors Si tu as vu Penati, elle a cassiflé Penati alors bah, C'est bon, hein, c'est bon. Je n'ai pas vu moi, je ne peux pas te répondre. Je n'ai pas des vu. Ah, bah, moi je ne suis pas objectif avec toi.
0: Non mais je ne peux
9: pas, je peux vous entendre. Moi je n'ai pas vu l'image. Et alors ah, c'est bon mon grand frère. On cherche bonsoir justement sur euh, Moussa il euh, y a oui. la première faute
0: mais la deuxième faute
7: on a l'impression que c'est l'extension de la jambe gauche. C'est vraiment sa cheville qui est touchée sur les deux occasions sur deux actions.
9: C'est la première, je te dis, la première, il a pris il a pris il, a pris, il, il est plein sur, sur le coup de pied. OK. Est-ce que tu as le sentiment
2: mais
9: que ça fait pu... Toi tu es en l'en toi non Non,
3: je suis
2: journaliste. Non,
9: tu es journaliste.
10: La situation,
9: elle est simplement. Est-ce que tu as le sentiment que ça change le match C'est vraiment le tournant du match. Si, il prend, si il prend rouge, début de match, il joue, joue à
6: 10. Mais hein. bon, moi
9: je veux qu'il qu 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 soit, euh, qu soit juste de côté à chaque fois. Hein, parce, que, parce que là, nous, ça fait un moment que les arbitres, ils arbitrent mal. Hein, je te dis. Hein.
10: Oui, sur cette situation, vous en trouvez tous à l'arbitre
9: principale, Madame Pratard, ou plutôt sur le VAR Les deux, hein. Elle, elle, elle met le jaune, d'accord Mais à la VAR, ils n'appellent pas. Ils rappellent pas pour, pour dire, à, à voir, c'est un truc dangereux, très dangereux. Le mec, il sort, hein. Il sort parce qu'il ne peut plus courir. Hein. Et, demain, il va passer l'examen s'il a une fracture. Elle... Parce que nous, on va le perdre pendant un moment, encore lui.
0: Voilà, Michel Derzacarian en pétard contre l'arbitrage de Stéphanie Frappard et en pétard surtout contre Lavard. Ah ben. Comme quoi, parfois les matchs, quand ils sont pas passionnants euh, sur le terrain, ils sont passionnants en conférence de presse. Euh, rappelons à la 56e minute, Altamari donc est blessé sur un tacle non maîtrisé de Danseau. Pas de carton jaune et pas de réexamen, on va dire du, du, du Var pour mettre un rouge direct, puisque euh, dans la méthodologie du Var, c'est rouge pas rouge. C'est pas un deuxième jaune, hein, c'est ah. un rouge. Mm. Euh, Est-ce que ça vérité rouge direct ce, ce, ce tacle mm. non maîtrisé de oui. Danseau oui. oui, oui, ça m'a oui. oui. pas semblé si, ça m'a pas semblé si. Est... Ah bah, alors euh, ça, ça vous a pas semblé non. Oui, pourquoi c'est évident. Ah le pied il est
4: comme ça.
3: Le pied il est comme ça, il arrive sur la cheville de.
4: La cheville, on voit une torsion de la cheville. Il arrive beaucoup trop forme, Je ne suis pas totalement d'accord avec Sur le fond, il a 100% raison sur la situation. Et c'est vrai que c'est étonnant. J'ai déjà vu des trucs beaucoup moins marquants être checkés un minimum par l'arbitre. Et là,
0: ça tout euh, juste toutes les situations, toutes les situations en général sont checkées. Après, oui, le VAR oui. appelle ou n'appelle pas. Oui, oui. Voilà. Euh, non, je, que je cherche à un... parce non, que, oui, parce non, que je... la plupart des gens devant mmh. leur télé, qu'à partir du moment où il n'y a pas
7: euh, VAR check, etc., mmh. imaginent que le VAR. Euh, D'or, enfin, oui, non, 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 rien. enfin ce ceci pris... dit, euh, parfois ça
0: arrive. Là, il, il a pris Mais, mais tout, est, tout est checké, là. Oui. Euh, je cherche un lensois dans l'assistant, c'est pas un ouais. ah Est-ce est, euh, est qu'il y avait pénalty en faveur de Lance euh, sur une faute sur Elena mais Oui, je oui, c'est que une question qui a été posée. Là, est Michel est... est sorti de ses gonds.
2: Oui, c'était un pied haut, c'était totalement involontaire. Ça à ce moment-là une importance, je trouve, démesurée par rapport au match. Non, mais là, c'est disons disant que si elle l'avait sifflé, l'arbitre de réforme. Non, vous le pas faute. Ça me semblait extrêmement sévère. C'était plus une maladresse. Le avec le, il lui rentre pas non plus les crampons dans le, dans le front. Donc ça me semble. Non, moi je ne le sifflais pas. Il en tout pas cas, sorti on, de second. Il en je on trouve,
1: est... il sait carrément Jean-Pierre Bacrisé. Non, mais, vois, mais en pas, tout cas, on, on est aurait est dit trop... dans un de famille, quand il dit Je sais pas, ton émission de télé, que j'ai pas vue d'ailleurs. Non, mais était <rire> tout ça, hein.
2: on était à tout le moins
1: dans une zone grise
2: et dans une zone grise, on n'y va pas. Non, es pas ça ne semblait pas être dans l'ordre de la là. De... il il
4: parle pas de la même situation. Non, non, je suis pas le tamari parce que ça m'a marqué quand même. Dans le pénalty. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Bon, il y aura des examens évidemment euh, complémentaires demain, donc en cas de, de la lourde, lourde blessure et une longue indisponibilité. On mais, pourrait euh... entendre euh, bah, Michel Darzéla. Ils sont bien arbitrés, Montpellier, cette année ou pas Ou ils peuvent se plaindre non, de En fait, c'est ça que je voulais dire, c'est que sa colère, elle est plutôt euh,
3: légitime. légitime ouais. Après, c'est vrai que dans la forme, il faut faire attention. Par exemple, dire à un journaliste, mais toi, es un lençois, bon, c'est maladroit. C'est maladroit, mais c'est Michel. Il a oui, peu bruit de Enfin, les, les gens
0: euh, savent à qui ils oui, parle oui, oui. Enfin, euh, il, y a, il y a
3: deux semaines, il a dit qu'il fallait rouvrir le, le bagne, etc. Oui, oui c'est Michel, personnage. Il est en forme est en, en, en ce moment. moment. Ouais. Personnage, il en forme. Euh, mais sur l'arbitrage c'est Montpellier C'est complètement légitime parce qu'il y a une, une frustration qui naît d'une période où Montpellier est dans une très bonne phase où ils sont en train de, de, de mener. Alors ça n'a rien à voir avec l'arbitrage, mais il gagne 4-2 face à Clermont il reste 2 minutes 30 à jouer et il y a ce fait. du championnat. Voilà. Il y a ce fait et cette, oui, décision, fait mal, ouais. cette décision qui leur enlève un point, eux, sportivement, en tant que club, etc. Ah. Ils n'ont rien fait. Ils mm. se sentent vraiment. Euh, ils sentent une injustice mm. profonde, en fait, mm. par rapport à ce retrait de points et ce match à rejouer, sur lequel ils ne prennent qu'un point. Ah. Donc, en fait, ils récupèrent ils le point, point, point qu'on leur a enlevé. Mm. Ils prennent zéro voilà. point. donc aussi. ils prennent zéro point, au final. Donc, c'est comme s'ils avaient perdu, voilà. alors qu'ils avaient gagné. Et, et, donc, et derrière, il y a Kouyaté... Ils sont à l'arrêt. Non, mais derrière, il y a Kouyaté, qui fait une faute, moins je trouve, moins nette que celle de Danseau qui prend trois
0: matchs de suspension, il est obligé de remodeler sa défense, il n'a pas beaucoup de joueurs. Euh, Michel Derzakarian, double colère ce soir, contre l'arbitre, contre le VAR, et peut-être aussi contre ses joueurs. Écoutez-le.
9: C'est compliqué parce qu'on a trop de, trop de joueurs qui sont blessés. Il y, a, il, y a, il y en a certains ils pensent plus à la Cannes qu'au qu club. Voilà, ils sont payés par le club, hein. ils ne sont pas payés par la Cannes. Hein. alors que par le pays. Hein c'est le c'est le club qui les paye hein. les mecs ils ont, il faut qu'ils pensent au club d'abord
0: voilà. Ah, on 9
7: décembre. décembre, la
9: Cannes c'est le 13 janvier. Donc ouais. enfin, la canne, déjà... Non, mais
7: là c'était quoi, quoi la question si, parce que la... Je ne pense pas qu'ils disent qu'il ne faille pas qu'ils y aillent. Est-ce dire ouais, était est en ça, train
0: de dire que des gars enlèvent le pied pour ne pas se. C'est de ça dont ils parlent. Ça je peux le
7: comprendre par contre.
0: Non, mais c'est vrai, la question n'est pas d'aller ou pas à la Cannes.
2: Vous croyez qu'un international français n'en garde pas sous le pied les deux derniers matchs alors qu'il y a un euro et une Coupe du Monde Il est fondé de dire ça.
0: Oui, mais dans un club comme ça, il n'y a jamais un international français. Dans quelques minutes, on refait le carton rouge de Donnarumma. Enfin non, c'est plutôt les conséquences, euh, finalement, de ces deux matchs de suspension. Et Gianluigi Donnarumma doit-il quand même se sentir menacé Il a été soutenu aujourd'hui par Luis Enrique. A tout de suite 15e journée est limitée ce soir par, selon Michel Derzacaran, à 0-0 entre Montpellier et Hans, mais une erreur d'arbitrage ou du VAR flagrant. Tacle de Danseau, 12e minute sur Altamari qui sortira à la 56e minute. Et Michel a dit et est en colère, bah le VAR aurait dû exclure Kevin Danseau. On en parlera, on en reparlera. Dans le journal de Virginie saint donaruma Donnarumma, carton rouge. Donnarumma exclusivement choix, ratera les deux prochains matchs de championnat, puisque la commission de discipline a eu son fixé ses sanctions, donné ses, ses sanctions euh, ce mercredi. Dans les buts demain, donc c'est logique, face à Nantes, Arnao, tenace. Question à Luis Enrique, aujourd'hui en conférence de presse. La suspension de Donnarumma peut-elle déclencher un turnover dans votre équipe Écoutez-le, Luis Enrique. Et je
11: crois que J'aime tous les joueurs. Une des missions d'un entraîneur, c'est de défendre ses joueurs
7: quand les choses ne vont pas si bien, comme quand tout va bien. Et on est tous ensemble, avec mes joueurs et mon staff. On a les meilleurs.
4: Qu'est-ce que le Louis Séninquet Gianluigi
0: Donnarumma doit-il quand même se sentir un poil menacé? à cette question qui a fait mouche Quatre chroniqueurs pas d'accord Jingle, super duel, on y va mes amis. Oui, oui, sentir le boulet, le vent de la menace. Ils ont répondu oui, c'est nos deux ministres de l'intérieur, Jelly et Guimet, Qui commence chez ah, les la Guimet Guillemets Tactique
3: est simple. Ah. Je vais commencer à produire les forces. Mmh. Et Nabil attaque euh, ah, à, à la, la cloche. À la cloche?
0: D'accord, très bien. Hugo, premier de cordée. Oui, non. Schneider, Rapado, il euh, y a Ouais, voilà, il, 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 il soulève et je découpe mais euh... il soulève oh, et je, je soulèverai
11: pas grand monde
5: attention il est un peu tôt là. <rire> <rire> les enfants sont pas couchés
0: oui là c'est aventureux <rire> Jeune Luigi de Naroma doit-il quand même se sentir menacé oh, oui <rire> Hugo Guimet
3: c'est parti C'est se... maintenant. Il doit se sentir menacé parce que c'est du football, c'est du football de très haut niveau, c'est le Paris Saint-Germain. L'objectif du Paris Saint-Germain, ce n'est pas de battre Monaco 5 à 2 ou 5 à 3, c'est de gagner la Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut un gardien qui fait la différence, qui fait passer les tours, c'est-à-dire Kellor Navas avec L'Oréal ou même le PSG ou Courtois. Et certainement pas Donnarumma qui lui fait produit des éliminations. Euh, louis Enrique a pas de problème avec les, les statuts. On l'a vu euh, de la manière dont il
0: parle de Mbappé. Donc, euh, pour moi, il est en danger de norme. 5-2 Paris-Monaco. Non, Greg Schneider, euh, il ne doit pas sentir se sentir menacé. Pourquoi Alors, Si vous croyez qu'il va sortir un, un
2: gardien à 60 sélections, champion d'Europe avec son avec son pays pour mettre tenace, euh, très franchement, vous vous trompez. Alors, j'aurais répondu l'inverse, évidemment, si Navas n'était pas blessé. Merci. Mais Navas est blessé. Alors, je pense en plus, d'après ce que je peux savoir, que louis Enrique à la première occasion... Il n'hésitera pas à lui mettre Navas dans les pattes, il n'y a pas de souci. Mais Navas est blessé, il n'est pas compétitif et il ne va certainement pas promouvoir le gamin au détriment de Donnarumma. C'est irréaliste et ça ne colle
0: pas avec les us et coutumes de ce niveau-là. Ah, le concurrent naturel, c'est pas Ténas, c'est Navas. Qu'avez-vous à répondre, mon cher Nabil Gélis Par
4: définition, quand tu es dans un grand club et que tu enchaînes les boulettes, tu es en voie de fragilisation. Et quand tu n'as pas le crédit des Thibaut Courtois au Real Madrid qui a fait gagner la Ligue des champions, tu es en danger. Et puis, euh, Tenas, si tu lui donnes l'opportunité de devenir une, une, une alternative crédible. S'il enchaîne deux bons matchs, bah, Donnarumma, il ne va pas sortir. Mais à la prochaine boulette, on va tous se dire, tiens, bah, Tenaz était pas mal la dernière fois. Et si euh, on était mettait à la place de Donnarumma, forcément, il est en danger, euh, Donnarumma. OK. Euh, on donne la main
7: à David Padou. Oui, j'aime bien la candeur de nos, de nos opposants qui essayent de nous faire croire que sur un match capital de, de, de Ligue des Champions à Dortmund, c'est-à-dire la, la meilleure équipe du groupe où Paris joue son destin, évidemment qu'ils euh, vont s'amuser parce que sur la foi d'un bon match contre 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 le Havre alors oui il hein, faut tout arrêter parce que le, ce, ce jeune gardien qui est sûrement valeureux il a fait quelques arrêts contre le Havre alors d'un seul coup il faut tout réinventer faut réinventer la roue et faut décider que Donnarumma il retourne chez lui à Milan ou je ne sais pas où et on installe on installe ténas. évidemment c'est évidemment ce qu'il va faire
0: la cloche a retenti Hugo Guillemet vous avez encore 3 secondes et un e non moi je voulais préciser la question
3: pour mes confrères Donnarumma doit-il quand même se sentir menacé tout court pas à Dortmund. Mmh.
4: OK,
0: voilà. amis, euh le candidat du go Non mais, du go mais si go parce, parce que vous avez parlé que simple. de Dortmund. Il y
4: a eu un, un candidat en championnat de France. Non mais parce qu'il il est doit
3: menacé doit dans l'absolu. Mmh. À Dortmund évidemment voilà. qui ne va pas changer.
2: Tu, tu comprends la question d'une certaine manière et d'une autre. Ah, mais... Il n'y a pas écrit Dortmund sur. Ah, évidemment c'est tout le sel de
0: l'équipe du soir poser une question relativement. Mes amis mes amis mes amis. Frédéric Verdier va va trancher pour vous est-ce que Donnarumma doit quand même se sentir un peu menacé.
1: Tenas n'est pas Navas, c'est ça le problème. Et voilà. Si Tenas était Navas, ah oui.
4: je vous rejoindrais peut-être. Et s'il enchaîne deux supermats Non, matchs, non, 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 Laisse répondre le président.
1: Dans les si, c'est que, au mieux, c'est prématuré. Votre oui, c'est-à-dire que bah oui, bah si Tenas fait Excuse de me bons matchs, pour... si Donnarumma se trouve à Dortmund, ce qui ne va pas arriver, hum. on l'espère tous, oui. s'il si se trouve à Dortmund, là, peut-être qu'on peut commencer à discuter. Mais pour l'instant, Tenas, malheureusement, c'est. Personne, c'est un gardien numéro 3. Il a fait 80 bonnes minutes au Havre. Euh, le mettre en, en concurrence avec un gars comme Donnarumma, qui certes a fait 2, on va Il dire 3 boulettes. Sérieux. Il fait aussi beaucoup de bons matchs. regardez oui. les forums de supporters parisiens ils ont trouvé Donnarumma quand même très bon sur l'ensemble de la saison.
2: À Milan, il fait un énorme match à Milan
0: ils prennent une soupe par exemple. La suspension. Donc
1: finalement, évidemment, mon point
0: va au point Non mais je peux lui répondre. Non. Attendez, j'ai un petit truc parce qu'on est parti d'une question aujourd'hui en conférence de presse. La suspension de Donnarumma peut-elle déclencher un turnover dans votre équipe On voit d'ailleurs quelques images. Je peux le Et la réponse de Luis Enrique, c'est une réponse, on va dire, extrêmement générale. Mon job est de défendre mes joueurs quand les choses ne vont pas bien. Vraiment, la question était très, très précise. Et lui a répondu d'ordre général. Est-ce que vous trouvez que le soutien, il est clair C'est clair, il ah n'a pas besoin de préciser. Ah, il, est très ah, clair. Ah, non. Non. il est un peu, est un peu ambigu. Enfin, parce qu'il dit il... Mon joueur ne va pas bien, il... il... en fait. Mais parce qu'il aime bien ça. Je veux dire, oui, sort,
7: c est c est c est sortons du cas, cas Donnarumma. Bien, oui. Ça, je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord pour dire que Lucien Riquet, il aime bien aller là où on ne l'attend pas. Il aime bien ne pas dire exactement ce que les journalistes attendent. Ce qui rend d'ailleurs peut-être l'échange plutôt intéressant. Mais que ce soit sur l'analyse des matchs, sur l'analyse des performances des joueurs. Je veux dire, quand Colomogny fait un match transparent. Paul va vous expliquer que finalement il a fait un match formidable. Oui. Bref, il aime bien aller sur ce sur ce truc là et effectivement, par contre, comme avec lui est venue l'idée qu'il n'y avait pas de, de statut et ce qu'on peut plutôt vérifier euh, globalement, ça c'est vrai. Je pense qu'il veut entretenir cette idée et non pas sanctuariser le poste de Donnarumma. Donnarumma mais dans les faits, dans les faits Donnarumma il est menacé par il est pas pas, pas menacé par Tenas pour l'instant.
4: Oui. Non mais attendez, et pour l'instant. Ah, mais on bien, bien sûr s'il fait une saison catastrophique, on leur dit non, non, ce mais ce mais vrai, je vrai, vrai. vous dis il n'y a pas besoin de faire de saison catastrophique là, si compte Dortmund, il leur coûte le match. Oui. Il est viré, mm. mais pas là. Mm. Mais les, si Luis Enrique est encore là 3 prochains il n'est prochain, pas là mm. parce qu'il aura déjà coûté en partie, mm. pas tout seul. Euh, le match face au Real en bon. Ligue des Champions. Mm. Bah, non, mais ça, le, il faut avoir la même Newcastle et Dortmund, du coup. Il faut avoir la même saison. Donc, oui mais là, c'est autre chose.
1: Pardon. On parle de Téna. Non, non,
3: non, non. on parle de Donnarumma. De
4: m'embrouiller là. La question, c'est Donnarumma. doit-il se sentir Oui mais C'est lié à sa suspension. Est-ce qu'il doit se sentir menacé dans l'absolu Non. mais Si on fait des débats. Euh, depuis plusieurs temps sur Donnarumma, oui. c'est que c'est un gardien aujourd'hui qui ne rassure pas. Oui, Et mais la question, il liée est... à sa non, suspension. Non, mais, non, mais, mais chaque... avec Nabil, on sait très bien qu'à Dortmund, c'est Donnarumma qui va jouer. Ouais. La question, c'est pas, est vous pas vous ça. Est pas ça. Avez... Non, non. on n'a pas dit qu'il allait pas, pas jouer à Dortmund. Vous
3: avez bien gardé de l'audience. doit, doit vous avez se entretenu
7: entretenir l'idée Il suffit de deux matchs pour que Lucenari de la place. Est-ce qu'il doit se sentir menacé Il va être titulaire
3: à Dortmund parce que Luis Enrique ne voudra pas ajouter d'instabilité. Mais sauf qu'il va jouer en se sentant menacé. Enfin,
7: enfin, vous revenez à la raison. Mais enfin, non, vous nous expliquez que... Mais on répond Dona à la question. À mais non, mais... Là, on répond à la question.
4: Mais non, c'est lié, lié, lié à la question. C'est pas facile de jouer à Dortmund. C'est lié à la suspension non, mais... qui entraînerait... Attends, bon,
7: peu... attends, mais, bon, mais
3: là,
4: c'est bon. de l'escroquerie. là. Non, mais arrête de tomber dans le panneau. Dans ces cas-là, tu, tu tombes dans le panneau. Ouais. On a bien... Les... Quand on a du bon sens, on a tous compris, en fait. Ouais. Que bah, oui, Donnarumma... C'est pas à court terme qu'il est menacé. Oui, bien sûr. Mais à moyen terme et à long terme, il peut être rayé de la mais carte Mais tu parles de la fin de ah, saison. Faut, oui, mais à l'intersaison, ah, Louis Luis Enrique, il est, il est capable de mettre tenace. Et je rappelle quand même que l'histoire du foot, parce que là, on donne peu de crédit à l'ami tenace, que moi je hum. connais pas personnellement, hum. mais que Louis Enrique a quand même fait venir en équipe de Espagne c'est qu'il a certainement quelques qualités. Il le connaît très bien. Il y a des gardiens comme ça qui sont rentrés hum. en cours de saison. parce Pourquoi gardien il n'a pas mis avant alors Pourquoi il n'a pas mis avant Pourquoi il n'a pas mis avant S'il est si formidable et que Donnarumma,
11: il est plus nul gardien dans tous les
4: temps. Ils ont commencé leur
11: carrière ça. Donc, pourquoi
0: il ne ah oui, pas mis avant oui, il pas simplement un petit complément d'information que je vous donne. Arnaud Tenas et Luis Enrique ont le même agent. C'est Yvonne de la ex-Barça, ex-Marseille. Euh, de retour dans le groupe du Paris Saint-Germain, ma chère Virginie.
5: Ceux de Warren Zaire-Emery et de Marquinhos, le milieu de terrain, n'est pas sur la liste des blessés communiqués par le PSG en vue du match prévu demain contre Nantes. Il a déjà fait son retour à l'entraînement. Il devrait figurer dans le groupe. Pareil pour le défenseur brésilien. Blessé pendant la trêve aussi, la dernière trêve. Il y a de grandes chances pour qu'ils aient du temps de jeu contre les Canaries. On ne verra
0: plus, on ne verra plus Fabienne Ruiz jusqu'à la, la fin de l'année 2023. Euh, l'année est terminée pour Fabienne Ruiz. On marque une pause. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Et la parole sera redonnée à l'excellente Virginie saint -Sylia. tout de suite, les amis. Ah. Eh oui Lundi soir, sur la chaîne équipe, entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir, en prime time, on fête les 25 ans de votre chaîne, la chaîne l'équipe, née en 1998 sous le nom de l'équipe TV, euh, je vais vous proposer un petit extrait et pour cet anniversaire de ses 25 ans, les plus grandes légendes du tennis nous ont envoyé des petits messages. Ah, sympa. Vous allez voir du Federer, vous allez voir du Nadal, vous allez voir du Djokovic, vous allez
4: voir. Euh, C'est peut-être par eux. Ah, ah, oui. On regarde On regarde. <rire>
11: Salut, vous me remettez C'est le retraité, c'est Roger, c'est le cannibale de balle oh, Je suis trop content vous fêtiez mes 25 ans ah, 98, ma première année sur le circuit Ma est fléterie du cervelle, et les rouillés. Mon eh? Parce que tout le monde a laissé que la fiesta, c'est pour moi Pour les tétards des Pour fêter mon 25e retour Maman Oh Comment égagatisent les deux antiquités Cette Nouba catholique, c'est pour ma ionisation 25 ans dans l'espace Il a que le Montphysien qui est capable de ça. Oh Place gueux du tennis Draculitch, le toit de chaume apprécie que le peuple de France consacre une soirée pour fêter mon 25e titre du Grand Chême, que je vais gagner. <rire> Et il y a aussi euh, glou glou, le pitoboulos Sérénien Tsongix Zoret qui se joignent à moi pour souhaiter un très très bon anniversaire à l'équipe 21. 25 ans.
0: Merci, Merci Benoît. Benoît. Benoît Mélin évidemment. Merci. Incroyable dans ses dans ses sketchs euh, au lieu du tennis. Le mini info donc ça lundi hein lundi soir entre l'équipe de Greg. Et euh, l'équipe du soir. Un doc spécial euh, 25 ans avec des extraits euh, fabuleux. Virginie, c'est pas l'heure de lancer, c'est l'heure d'animer le mini info. La... Mona... Montpellier, pardonnez-moi, contre euh, Lens, 0-0 et une action qui fait débat.
5: C'est ce gros tac à la 12e minute de Danso sur Altamari. Carton jaune pour le lance Altamari, Tamari, lui, sortira en boitant à la 55e minute. Il y a eu quelques gros ratés des deux côtés aussi. ouais bon lance sur corner à la 37e. C'est dévié au premier poteau. Ça arrive dans les pieds de l'attaquant au deuxième. Il tente la frappe du droit en déséquilibre. Ça passe au-dessus. 60e, El Ainaoui le lance dans la profondeur. Il peut jouer son duel contre le compte, mais il manque son petit piqué. C'est contré. Pas de réussite non plus pour Accord Adams. Côté Montpellier, à la 87e, il a une longueur d'avance, mais Brice Sambatin s'interpose. Je vous propose d'écouter Michel Der au coup de sifflet final. Le coach du MHSC a poussé un gros coup de gueule.
9: L'arbitrage, il, nous, il, nous, il est pas à nous. Hein. Attention. Hein. Euh, Monaco, nous, on prend un carton rouge. Là, Danzo, il fait un tact par derrière. Si demain, il a une fracture, euh, Tamari, ils vont m'entendre. Moi, je vous le dis. Hein. L'arbitrage, pas possible. Arbitrer comme ça, les mecs à la VAR, c'est un scandale. Nous, qui couillaté dimanche dernier, euh, ben, dix fois moins que ça, hein. attention. Hein. Après, rouge, hein. trois matchs de suspension. Il hein. faut qu'ils arrêtent un peu hein, avec nous. Hein. Ouais, la VAR, tout ça, là, ils ne voient rien, les mecs. Hein. C'est pas possible.
0: On va aller à la motion et retrouver notre envoyé spécial, Giovanni Castaldi. Giovanni, bonsoir, Giovanni, vous entendez
10: oui, je vous entends, Mémé. Rebonsoir, on s'est quand même eu tout à l'heure, même ah si ouais, c'était ouais. bref. C'est bien ouais. parfois quand c'est court.
0: Ah ouais, mais on s'est là où on a eu une connexion incroyable, parce que Michel Derzacar nous a fait une séquence incroyable, un coup de gueule formidable. Euh, Franck s, il est passé. Est-ce qu'il est revenu sur cet incident d'arbitrage Et qu'a-t-il répondu que la ben oui, mais, mais bien
10: sûr, vous, vous me connaissez, je lui ai posé euh, la question, puisque Michel Dazacaran était en forme, il a dit euh, des vérités. Euh, Franquez a pas voulu euh, commenter euh, ce tac, c'était devant lui, il a dit à vitesse réelle, pour moi ça mérite euh, le carton jaune, et puis après il s'est permis de relancer euh, comme un journaliste en disant, mais euh, moi j'ai revu une photo, euh, c'était euh, le pied haut de Joris Chotard sur euh, le milieu euh, Lançois Elanaoui, et pour lui là-dessus, euh, ça méritait euh, penalty. donc il dit voilà, euh, une erreur euh, partout euh, en quelque sorte. donc euh, pour lui, l'arbitrage, ce n'était pas un sujet ce soir. Il a beaucoup insisté sur la déception que lui a procurée son équipe ce soir. Il était très, très mécontent de la prestation de ses joueurs.
0: Juste, ça réagit euh, par rapport à ce qu'a dit mais... Franckès, à hein, ce que vous nous eh rapportez, oui.
3: Hugo, Ah, Parce qu'il se moque un peu de nous, parce qu'il y a une chronologie dans les erreurs d'arbitrage. Et L'erreur d'arbitrage sur, euh, sur Danseau, elle est au début du match et euh, on ne peut que donner raison à Derzakarian, parce que
0: si Lance se met à jouer à 10, bah, peut-être que l'action d'Anaoui elle n'arrive jamais. Et puis, mmh. euh, voilà. euh, Juste, est-ce est qu'il y a eu un, un mot, une question, une réponse peut-être de, de Franckès sur le prochain match hein, C'est la, la finale pour la Ligue Europa de Lance contre Séville est-ce qu'il a vu ce match, vu ce match plutôt encourageant ou inquiétant ou euh, enfin, Qu'est-ce qu'il a dit, Franck
10: <rire> bah non, franchement, Mémé, pour le coup, il était. Et, et pour le coup, Francaise, il est assez mesuré. Il choisit toujours parfaitement ses mots. On l'a senti vraiment euh, déçu hein, de la part de ses joueurs. Je pense qu'il y a une histoire de comportement. Forcément, la question, vous pouvez tous la faire en plateau. Elle a été euh, posée. Est-ce que les joueurs avaient déjà euh, la tête euh, à ce match euh, de mardi Il a dit j'ai pas la réponse, mais j'ai été extrêmement déçu. Lui, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il veut être européen en 2024. On écoute le coach Lançois.
4: Il faudra quand même. Euh très clairement hausser euh, le, le niveau et pas que d'un peu par rapport à la prestation de ce soir parce que je, la réponse sera mardi et aujourd'hui euh, je pense qu'on a tous envie euh, d'être à ce match là euh, et tous envie de faire un gros match pour continuer à, à vivre des matchs européens parce que ça permet aussi euh, aux joueurs, aux staff, aux clubs de grandir donc euh, moi j'ai une forte envie d'être en 2024 euh, en Coupe d'Europe encore
0: oui, euh, Grégory, vous avez un complément d'information à nous apporter. Non, c'est parce que
2: je les ai vus samedi euh, contre, contre Lyon où ils n'étaient déjà pas bien vaillants, hein. Contrairement à ce qu'on pourrait dire, c'était vraiment un, un tout petit match, ils avaient mm -hmm. peur. Et dans le club, ils il il, il, il pensent qu'en fait, qu'ils se traînent toujours le début de saison comme une espèce de petite psychose. Parce qu'ils ont, ont fait un début de saison comptable épouvantable, ils ont perdu 4 matchs sur 5, sauf erreur, mm -hmm. et qu'ils ont vite fait d'avoir peur, ils ont vite fait de reculer, ils ont vite fait de beaucoup trop sécuriser les passes et les et les circuits de ballon, ce qui fait qu'ils n'avancent pas. Et c'est comme si, en fait, ils étaient toujours ramenés à cette mini-psychose du, du début de saison. Ça les a rattrapés à Arsenal, ça les rattrape de temps en temps. Alors, il y a des fois, ça, ça se passe un peu mieux, mais c'est une équipe qui a, qui a un, un peu un, un pète au casque ou quelque chose comme ça. Donc, ils n'arrivent jamais à, à franchir
0: ce, 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 ce cap-là. C'est
4: le cycle de l'anxiété, en fait. Oui, un peu. peu. Euh... Ce n'est pas la crise qui leur fait peur, c'est de refaire une crise. Donc, voilà. Giovanni, oui, c'est plutôt ça. Ah bah, ah bah, je te remercie.
0: G Giovanni réclame le, la parole. Giovanni, à vous, oui, oui. Thank you.
4: Non 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 mais en fait
10: Greg c'est marrant que tu parles de, de l'état psychologique parce qu'il y a une question là-dessus par rapport au match d'Arsenal sur bah, les 6-0 c'est forcément euh, traumatisant et Franques a confié qu'il en avait parlé à un préparateur euh, mental à travers ce que peut dire Franques j'ai pas forcément l'impression qu'il euh, euh, qui parle de de, de de ce début de saison euh, raté euh, on, on sent néanmoins que au-delà même de, de de ce qui se passe dans le jeu ils sont quand même ils ont un problème d'efficacité parce qu'offensivement ils marquent pas de de, de buts je les sens pas freiner comme tu dis parfois dans le jeu d'avoir peur, ils ont eu beaucoup de caractère face à Lyon même si tout n'a pas été parfait, parce que quand tu gagnes 3-2 à l'Arichet après un 6-0 face à Arsenal moi je trouve qu'ils sont surtout pénalisés par leur efficacité plus par, par rapport à ce que tu décris sur la faillite mentale.
7: Giovanni... Moi, je suis d'accord avec ça et c'est ce qui les tue en fait ouais. parce que le nombre de matchs, alors c'est pas le cas vraiment euh, ce soir, et le nombre de matchs où, euh, où Lance attaque tambour battant en mettant, en mettant le bouillon à l'adversaire il y a un match qui perd contre Metz Exactement. -0. et ça c'est symptomatique de, de ce type de match oui. et on a l'impression que comme ils n'arrivent pas à faire la différence tout de suite le coup de, de Brest et de compagnie les, les, les rattrape et en fait ça revient à ce que tu dis mais je crois que c'est lié à ce que dit Giovanni c'est-à-dire que comme ils sont pas tueurs
0: devant pour euh, X raisons ils sont rattrapés par la
7: exactement, derrière ils ont toujours le mais attends là on va encore se faire couillonner et je pense que derrière ils jouent avec le frein à main
0: Giovanni j'ai une question euh, ce soir est-ce qu'il y avait à la Moisson des supporters visiteurs, des Lensois je vais rappeler à nos téléspectateurs le contexte puisqu'on a appris dans l'après-midi que les interdictions de déplacement de supporters avaient été assouplies euh, les Lensois avait été interdit de déplacement, mais l'Association nationale des supporters, qui a demandé l'arbitrage du Conseil d'État, eh bien on leur a donné raison. Le Conseil d'État donc a levé les interdictions de déplacement, notamment euh, du déplacement des supporters Lançois ce soir à Montpellier, mais c'est également le cas pour les Océrois, demain en coupe à, à Saint-Mézéry, des Rémois à Nice et des Bordelais à Angoulême, là c'est de, de l'Aïc 2. Alors y avait-il ce soir, vous avez vu dans le, le parcage. Euh, en Ligue 2, en Coupe de France, hein, Bordeaux, Bordeaux, enfin Angoulême-Bordeaux. Euh, y avait-il des lançois dans le, dans le parcage visiteur ce soir?
10: Oui, tout à fait. Mais mais ils étaient ils étaient présents. Bon, ils ont été prévenus tardivement, mais bon, il y a des gens qui sont extrêmement de, qui sont de fervents supporters. Il y en avait, je pense, une soixantaine ce soir de supporters en soi. Et d'ailleurs, Francais a eu un mot pour eux en conférence de presse et il a conclu sur l'intervention sur les supporters en disant qu'évidemment il y avait des problèmes, mais que le foot et le sport mais en général était avant tout un sport de, de partage.
0: Merci beaucoup Giovanni. On vous souhaite une bonne soirée. Qui était derrière la caméra ce soir C'est Tiffany, hein, c'est ça je, je reconnais sa, sa mise en, en image, lumière bien particulière. Exactement. Hein, ça oui, bien sûr. Eh bien, vous la saluez <rire> de ma part, puis je vous fais un gros bisou, euh, mon et cher. Vous êtes forme, aimé. Oui, bah, oui non, je, je connais je, le sens de, de l'image, évidemment. Merci beaucoup. <rire> Merci. Et demain, euh, la 15e journée continue, puis elle s'achèvera dimanche, l'OM qui se déplace à Lorient.
5: L'OM qui est en forme, l'OM qui est sur une série de trois victoires, et pourtant. Gattuso est
10: un petit peu inquiet écoutez le coach de Marseille. À
9: Strasbourg, on s'est écroulé en seconde période, mais pourtant, il y a eu de la qualité de notre part à Monaco, à Nice ou à Lens. Mais il faut faire plus. Déjà contre l'Orient, ce qu'on fait à l'extérieur n'est pas suffisant.
10: C'est une question de
9: mentalité, de savoir souffrir, de respecter l'adversaire. Dimanche, si on pense qu'ils vont nous mettre le tapis rouge, on n'a rien compris. Ils nous attendent le couteau entre les dents, on doit y aller pour combattre, ne pas donner l'impression d'être une équipe malade.
0: Donc Gattuso et l'OM restent, vous l'avez dit Virginie, sur trois victoires, mais euh, Gennaro Gattuso, euh, coach, l'équipe qui est la pire à l'extérieur en championnat, avec quatre défaites en sept matchs, trois points seulement glanés. Alors quelle est la stat la plus pertinente avant ce Lorient-OM euh, Nabil, vous me dites, c'est euh, la stat la pire équipe à l'extérieur. Pourquoi Parce que Lorient, c'est pas terrible.
4: Non mais attendez... Euh... Je croyais que j'étais en duel, mais ce n'est pas grave. Non, vous êtes... Euh, euh... Parce que j'étais chaud, je suis en train de me préparer. Oui, mais je sais, mais tu <rire> voilà. oui, avais ton, avais
7: ton carnet de notes. En et
4: tout parce que là, il
3: ne va pas y non, arriver, sinon. Non, mais moi, le bâti
4: produit. Ah, non, mais moi, ça m'a interpellé euh, cette, euh, cette stat, parce que je me dis que l'année dernière, ce qui faisait la force de l'OM, elle vrai. est significative, hum. c'est qu'avec Tudor, ils étaient exceptionnels à l'extérieur. Donc, déjà, il y a un changement culturel en une intersaison qui est incroyable. Ce même pas euh, genre une érosion, c'est un mais effondrement dans ce registre-là, donc ça met en, en lumière la politique sportive de l'OM Deuxième chose, 15, on est à la 15e journée. Pour moi, être la pire équipe à l'extérieur à la 15e journée, c'est des stats d'un promu, normalement, qui est, qui est en train de ramer, qui essaye de, de, de s'en sortir, qui gratte des points à domicile et à l'extérieur qui galère. Donc c'est ça qui m'a interpellé. Pour une équipe qui est candidate au podium d'être la pire équipe à l'extérieur à la 15e journée, c'est-à-dire à quasiment la moitié du championnat, ça m'interpelle. Les trois victoires, je ne leur retire pas, la dynamique, je ne la retire pas, mais je pondère un minimum. L'Ajax, ils ont récemment changé d'entraîneur. Rennes, ils ont récemment changé d'entraîneur. Et Lyon, ils ont récemment changé d'entraîneur c'était des équipes pas en grande
0: santé ouais, ouais. c'était
4: une minute pour vous convaincre
0: et Lyon va voir vraiment une nouvelle fâche en entraîneur mais ça on en parlera dans, dans quelques minutes le coup sage réussi par sages, quoi, en fait. la Juve en A lors de la 15 e journée une victoire 1-0 contre Naples et ils prennent euh, bah, la tête du classement ce soir c'est Federico
5: hein. Gatti ce soir, qui marque à la 51 e longue touche de McKenny d'abord repoussée repoussé par Anguissa puis centre du gauche de Cambiasso sur la tête du défenseur il prend le gardien à contre pied et la Juve repasse provisoirement devant l'Inter ce soir, l'Inter qui, qui reçoit l'Udinese demain à 20h45
0: Tiens, l'ancien club de Cristiano euh, enfin, le, la juve, on passe à Cristiano plutôt, <rire> euh, c'est euh, Cristiano Ronaldo qui a marqué ce soir Al Nasser, je vais
5: le faire beaucoup plus simple. Son <rire> ouais. 30 e but en Ligue Saoudienne, et pour ouvrir le score contre Al-Riyad sur un centre millimétré de Sadio Mane 868 buts en carrière quand même pour le Portugais. Il a aussi été décisif sur le but du break. Petite passe piquée, c'est cadeau pour Otavio. Victoire 4-1. Anzhi est toujours deuxième du championnat, 7 points derrière c est... C
0: est Ah Vous 30. êtes plutôt euh, pour Cristiano que Messi. Vous voulez toujours ça aller extraordinaire.
4: Et puis lui, à la différence d'autres, il n'a oh pas choisi la facilité. Euh... On en a joué en MLS, quoi. Qu'est-ce que vous êtes
7: en train de faire Et Il n'a pas, pas, pas dit qui J'ai rien dit. Il n'a pas dit qui
3: C'est vrai que c'est dur de marquer non, des buts non. en Arabie Saoudite ouais. sur les actions. Et d'ailleurs,
4: petite digression, euh, dimanche finale de MLS entre Los Angeles FC avec Denis Boinga face à Columbus Crew avec un entraîneur français, Wilfried Lancy. C'était
5: vraiment très
0: intéressant. Merci, bon. <rire> La Marseillaise a encore oui. raisonné au championnat d'Europe de natation. Petit bassin.
5: Cette quatrième journée a démarré très fort avec le titre de Beryl Gastaldello sur le 100 mètres nage libre. Elle était très émue sur le podium. Victoire aussi d'Anastasia Kirpichnikova sur le 1500 mètres. On rajoute à cela le doublé pour Mewen chez les garçons. Après sa victoire sur 50 mètres d'eau, il s'impose ce soir sur le 100 mètres d'eau devant un autre français, Johan de Brouin. Il vise maintenant le titre sur le 200 mètres d'eau pour un fantastique triplé. La France est à 6 médailles d'or au total dans ce championnat d'Europe.
0: Ah bon, ça Elle fait des bâtons le petit bassin. Hein. C'est technique comme commentaire, ouais. en effet.
5: Euh, L'équipe de France continue son parcours
0: sans faute. Euh, sur la limande de handball. Cinquième match, cinquième victoire. Puis une bonne raclée là, euh, enregistrée. Donc face à la Corée, il y, y a plus de début à la fin. Hein.
5: Elle s'impose de début, c'est ça. Prestation très solide des Bleus. 32-22, c'est le score final. Elle menait déjà de 5 longueurs à la pause. Après une réalisation de nos juste avant la semaine elles ont su garder le cap malgré l'obstination des Coréennes, auteurs de quelques belles fulgurances quand même. Elles sont officiellement qualifiées pour les quarts de finale avant même leur dernier match dimanche contre la Norvège. Pour un il elles n'ont plus perdu depuis les demi-finales du dernier Euro. Ça fait plus d'un wow an. C'était le 20 novembre 2022. J'aime pas ces stats. Non, 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 si je retire. Je retire. Tu le
0: fais peur. Elles n'ont plus perdu, elles n'ont plus perdu, elles ne vont pas perdre. Bah, ouais. Belle journée pour les biathènes françaises aussi à Orfilsen.
5: Avec la médaille de bronze pour Justine Brézaz Boucher sur le sprint. Premier podium pour la Savoyarde depuis son retour en Coupe du Monde cette saison. Podium qu'elle partage avec la Suédoise Elvira Huberg et la Norvégienne. Ingrid Tendrevold, vainqueur du jour. L'autre bonne nouvelle, c'est Lou Jean Monod qui a fini 15e et qui <coughs> prend la tête du général. Donc elle portera demain le dossard jaune de leader de la Coupe du Monde sur la poursuite. Rendez-vous dès 11h10 sur la chaîne L'équipe pour la suite de la compétition. On attend évidemment une réaction des garçons. Après un sprint compliqué, 13e place pour Emilien Jacquelin. Aujourd'hui, il annonce la couleur. Pour demain, écoutez-le.
3: Ce sera surtout d'essayer d'aller chercher les fleurs. Alors, comme je l'ai dit, j'essaie de rester focus sur moi-même. Euh, chaque jour progresser. Donc voilà, je continue, la saison est longue. Euh, J'y crois. Si c'est pas cette saison, ce sera l'an prochain. Mais, tu vois, dès la poursuite de,
0: de demain, je vais donner le maximum pour, pour essayer de... Ah, d'aller chercher des belles choses. D'aller chercher des fleurs, c'est pas d'aller aux pâquerettes. Hein. C'est un des fleurs qui récompense évidemment les médaillés, les bouquet. trois, premières places, bouquet. Vous le savait tous ici. Une bonne et une mauvaise nouvelle en Coupe du Monde de ski qui
5: La bonne nouvelle, c'est que la Française Marielle Berger-Sabatel a pris l'argent à val Thorens Sur la première étape, à 33 ans, c'est son 17 e podium en Coupe du Monde. La mauvaise, c'est que Yuri Duplessis a d'abord été déclaré vainqueur chez les garçons. Avant d'être déclassé pour avoir involontairement coupé la route à un adversaire et avoir provoqué sa chute. Aïe aïe aïe. Regardez. Ah bon
7: il a enfin compris qu'il devait travailler pour être régulier et pour aller chercher sa première victoire Allez, bien. en Coupe du Monde. Très bon départ de Du
5: Duplessis-Cargossard. Super dans départ dans sa rouge. Il prend les commandes de la course.
6: Va bah, attaquer, hein, c'est sûr. Euh, vous
5: avez raison. Il va pas rester deux. Il faut rester sur les basiques. Bien travailler euh, ses whoops. Perdre les bonnes impulsions là comme ça. Voilà.
11: sur cette piste Jean-Frédéric Chapuis qui tient
7: peut-être son successeur Jean-Frédéric Chapuis peut regarder et peut sourire la victoire de Yuri Duplessis cargomar sa première victoire en Coupe du Monde ah oh, terrible Yuri Duplessis cargomar qui est euh, disqualifié
5: et <rire> Le soir a eu lieu, des dossards a eu lieu pour le géant de demain à Val d'Isère. Ambiance toujours très spectaculaire. Alexis Pinturo ne partira pas le premier sur la piste de Belvard. Il a tiré le numéro 6. Première manche dès 9h sur la chaîne L'Équipe.
0: Oh, On a les droits Duplessis attaque comme, comme es Kevin Danso.
5: Ouais. Oh, c'est efficace hein, et
0: bon bah, Lasvel euh, très mauvaise saison pour les, les clubs de Ronald enfin, Lasvel euh, on a pris une bonne ce soir en Euroleague euh... face à Valence hein.
5: ouais, décidément à Lyon euh, bah, c'est pas terrible hein, non, en ce pas terrible. les villers ont Lyon... été muselés et oh, ouais. la série de défaites à domicile se poursuit ils n'ont plus gagné chez eux depuis le 26 janvier 2023 et les lumières de la LDLC Arena toutes neuves de décide n'y ont rien changé ce soir l'entame était bonne et puis ça a flanché ils s'inclinent 55 à 78 face à Valence. En face, Monaco en blanc s'en est sorti contre Kaunas. La rocatine était débordée après la pause avant de finalement s'imposer 83-79. Une victoire qui relance les champions oh pour dans le top 4, trois jours après avoir perdu sur le parquet oh, du Partizan Belgrade. Ils sont wow, potentiellement wow, wow, ex-écho wow. avec Vitoria et le Maccabit à la vive. Loin derrière le Real leader intouchable.
0: On hum, se avec une image de NBL et Brown James, euh, en oh, chaleur. Oh, continue d'affoler oh, les compteurs, oh,
5: Le King a encore livré une performance tout simplement royale dans un match de haute de volée où les Lakers ont écrasé les Pelicans en demi-finale de NBA Cup. 30 points en seulement 22 minutes de jeu. C'est le score le plus rapide de l'histoire de la franchise. Il termine aussi avec 5 rebonds, 8 passes. 4 sur 4 à 3 points et 8 sur 8 au lancé.
3: Il était chaud. Mm. Ça ce serait pas le, offensif. Non, le goat offensif.
4: Le goat tout court. Hier, euh, il était très très chaud. Mm. Bon, il a
0: fait un match à la James Harden. Oh, 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 là, oh Tu calmes bon,
4: Ça va beaucoup mieux pour les Clippers aussi depuis l'arrivée de James Harden et, euh, et les sorties de bord de Westbrook qui est à sa place.
0: Victor Wembaia euh, n'a pas perdu est ce qu'il n'a pas joué? Hein. Merci de ah, suivre ce feuilleton, mon cher euh, pas nous. Euh, Un mot quand même de. Vous êtes infernal BB. avec louis Un mot de
5: l'UBB, c'est du rugby. Hein. Oui, un résultat et deux infos. Il y avait la première journée de la phase de groupe de la Champions Cup. C'est la Coupe d'Europe de rugby, entrée en lice plus que réussie pour bordeaux bègles face aux Irlandais de bon, Connacht. Large victoire, 41-5. Voilà pour le résultat. Pour les infos, le joueur du stade français Giovanni Abel Kufner ne sera pas licencié après s'être battu avec un membre du staff lors d'une sortie nocturne non autorisée par le club, il est simplement mis à pied jusqu'au 17 décembre et puis Mourad Boudjellal s'est payé Antoine Dupont sur Eurosport le 2 décembre dernier, on le voit dans les magazines, on le voit de partout, il a rencontré Zidane Henry, il a rencontré tout le monde mais sur le terrain pour l'instant il ne rencontre plus le ballon, je trouve qu'Antoine Dupont depuis qu'il est médiatisé ce n'est plus Antoine Dupont avec un T, c'est Antoine Dupont avec un D comme dans Tantin voilà ce qu'a déclaré l'ancien président de Toulon, le capitaine du 15 de France était en conférence de presse, il a réagi écoutez-le
2: on y est toujours habitué, plus ou moins, après ça dépend de qui vient, de qui vient la critique, quand c'est des spécialistes qui connaissent le jeu, c'est toujours plus embêtant que quand c'est un podcast balancé sur le net pour faire du buzz, on sait le, le, le sens et la portée qu'ont qu les mots et dans quelles conditions elles sont dites, par qui elles sont dites, ça touche plus ou moins, donc on y est habitué, ça fait partie du, du jeu, quand on rentre sur le terrain on sait qu'on va, qu va être jugé, après que ça soit vrai ou pas vrai, ça c'est un à nous d'être notre propre arbitre et surtout de pouvoir échanger avec le, avec le staff parce que c'est ce qui reste le, le plus important, d'être aligné avec le staff et, et l'équipe sur notre niveau et nos ambitions. D'avoir une déclare de Mourad Boudjel, ça va pas me faire mettre ma carrière entre, entre parenthèses.
0: Voilà. Il est, bien, il, est il est bien. Il est bien. Il est bien. Tranquille, ouais. Il a géré. Il a géré au Cordeau. Ouais, au Cordeau. Voilà. Le protéger, Grégory Schneider, donc euh, Antoine Dupont. Euh, une image de tennis pour terminer. Ça va plaire
5: beaucoup à Fred Verdier Une ah. image, un bel échange de balles entre un service oh. et Raphaël Nadal. C'était la première séance d'entraînement entre la pépite française et la légende espagnole à la Rafa Academy. Ça se passe au Koweït, C'est parti en concours de puissance en coup droit. Regardez comme ça cogne. Franchement, il s'en de sacré cartouche les deux là.
1: Impressionnant. C'est <rire> de bon augure pour Brisbane et Melbourne. Mmh ok, oui,
5: très oui, bien. Alors. Bon,
1: bah c'est un mmh. enfin, entraînement. Hein.
3: Bon, ben,
5: bah, ça vous <rire> plaisait pas. Bon, bah, super. <rire>
3: <rire> Si, mais j'entendais pas assez le son et moi, je, je suis sensible au son. Ah, c'est le son,
0: vous c'est Là, bah, pour avoir les... la puissance, ouais. Mmh. <rire> Merci, Virginie. <rire> Merci à vous. Mercatoel, well, dans l'équipe du jour, Hugo Guillemets, ah. ici présent, ah. sur ce plateau, nous dessine le contour du mercato de l'Olympique lyonnais, mois de janvier. Ce mercato d'hiver est généralement. Activé par les clubs pour corriger un effectif, mais à l'OL en janvier là, c'est plus une correction, c'est un relooking extrême. Côté arrivée Lyon souhaite au moins s'être recrue, Côté départ, alors c'est simple, tous les joueurs hormis Ernest Nuama, ont un bon de sortie. L'OL veut tout changer en janvier. Est-ce la bonne stratégie à cette question de chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle. C'est la bonne stratégie, oui, pour Hugo guillemets Vous allez commencer, ah, il oui. vous écoute, c'est votre voisin qui pense que ah. c'est... Bah non, va répondre par... Hugo, vous avez 30 secondes, mon cher Hugo, pour euh, dire oui, c'est peut-être
3: la bonne stratégie. Ouais, mais Je les vois jouer depuis le début de saison, même depuis la préparation hein, et c'est simple avec cette équipe, en fait, euh, à la fin de saison, c'est 14 points, record d'Arlavignon battu et Ligue 2. Donc il euh, y a déjà le quatrième entraîneur, euh, changer les entraîneurs, ça marche pas, il faut changer l'équipe, il faut changer les joueurs, ils n'ont pas de niveau pour euh, se maintenir tout simplement, et euh, bah, Bénédiction, la, BNCG, la DNCG a autorisé le club à recruter, ils ont 50 millions, ils ont une nouvelle cellule de recrutement flambant neuve avec des mecs qui ont l'air plutôt compétents. Donc allez-y les gars,
0: 5 ou 6 titulaires parce que sinon le club descend. Au boulot Non Pourquoi c'est pas la bonne stratégie Vous en doutez Je pense que c'est un peu des stratégies de com pour
2: mettre un peu des sauts d'eau sur l'incendie. On ne dira pas que Nuama, c'est vrai qu'il veut le garder un mauvais joueur, on ne dira pas que Mata est un mauvais joueur, on ne dira pas que Cacré est un mauvais joueur. Alors effectivement, si c'est pour faire rentrer des mecs de Botafogo et mettre le gardien Lopez, puisqu'il y en est question en concurrence par rapport un gardien brésilien qui n'a pas gagné depuis 10 matchs, c'est parfait. Mais ça me semble être plutôt des écrans de fumée pour faire dire on fait quelque chose, alors qu'au fond, le au fond l'histoire est
0: dite, parce qu'ils vont y avoir droit. Oh là là 8 dixièmes, mon cher Hugo, qu'avez-vous à répondre en 8 dixièmes de seconde C'est tendu, hein Comment voir les
3: pronostics Je pronostique le maintien. Une seconde, trois Greg, je le leur souhaite.
7: <rire> elle a fait mal la dernière, la dernière
0: punchline avant. Elle a fait mal. Je leur souhaite. Il a fait très mal avant. Vous citez du Laurent Pagadelli, voilà. C est, c est, c est bon. Et les grands auteurs. Non, en tout cas on te le souhaite Grégory plaisir Oui Hugo Guimet, non Grégory Schneider à cette question qui s'affiche en bas de votre écran. Le président est là, le président Verdier. Oui ou non Eh bien
1: j'ai trouvé Guimet Guiret. Oui. Donc pour ça, notamment, mm -hmm. et pour et le fait que... Et optimiste. Et optimiste. Euh... Toujours il faut, toujours, ouais. dans la vie. Et, et, et c'est vrai qu'ils s'y sont tous collés, parce qu'on peut remonter aussi à, à Peter Boss. Hein. Ah oui, euh.
3: avait... qui est sur 15 matchs, 15
1: victoires. Hein. Ouais, du travail de voilà, plan, pour maintenant, le maintenant, et qui, à Lyon, a été complètement perdu a pourtant, à qui on a donné un peu plus vrai. de temps qu'à d'autres. Donc euh, oui, à un moment donné, euh, c'est peut-être pas uniquement une question de staff et une question de coach et quand on voit des joueurs qui sont à 10%, 20% du de, de niveau qu'on leur a connu à une certaine époque qui n'est pas si lointaine, je pense à l'Ovren au hasard, mais il y en a d'autres, euh, c'est bien qu'il y, y a un truc qui se passe, quoi, qu'il y a peut-être euh, d'autres gens à aller chercher que ceux qui sont là. oui. Donc point
0: pour point Hugo Il euh, euh, y avait un des arguments utilisés par Grégory Schneider qui a bien fait marrer le camp d'en face. Là, ils étaient spectateurs, là, vous étiez, vous avez signé ah, un, un, un les cornes, en direct. Ouais. Parmi les recrues attendues, donc, ouais. c'est dans le journal, c'est écrit par euh, Hugo, alors, je, il ne va je, pas je, me contredire, je, je... le gardien de Botafogo, Lucas Perry, qui viendrait concurrencer Anthony Lopez. Ouais. John Texter, est-ce qu'il n'est pas en train de se créer un problème de gardien Je regarde l'image de l'Olympique Lyonnais, peut-être moins, certaines moins assidûment que vous, euh, Hugo. J'ai pas l'impression que le gardien soit un réel problème. Non mais voilà.
7: Non mais c'est à dire que ce ce, ce cas-là, il est symptomatique de finalement du de l'ensemble du propos de de, de Grégory. Parce que moi, sur le fond, je suis d'accord avec avec Hugo. C'est à dire que là, en l'état, c'est un paquebot qui va se prendre l'iceberg. Faut tenter quelque chose. C'est à dire que là, les entraîneurs passent, etc. Maintenant, effectivement, le fait qu'il y ait cette stratégie qui paraît assez nébuleuse, voilà exactement mmh. euh, de joueurs brésiliens. Et on sait, il faut une adaptation, etc. Ou en fait, finalement, tu fais une sorte de Ouais, de tour de passe-passe, de trading qui Et dit pas passe son nom. Passe, Voilà, peu, ouais. exactement. Et ben en fait, c'est pour ça que je me j'ai j'ai l'impression impression quand même que, que Grégory marquait quand même des, euh, des, des des points quand même dans ce débat là. C'est à dire que je sais pas dans quelle mesure ça ne répond qu'à une réflexion euh, sportive, sportive raisonnable, raisonnée avec une vision. Honnêtement, ouais. dans l'absolu, je suis d'accord, c'est-à-dire sur le, ouais. le, le, le postulat de départ tel que c'est. De toute façon, ils y vont tout droit. Ouais. Mais la méthode qui est employée me fait dire qu'il a peut-être pas complètement compris les propriétés non, mais de la vie. Ce qu'il
3: dit, qui dit, ah, qui dit est vrai, parce que la question est posée c'est une bonne stratégie. Et en fait, on ne sait pas si c'est une bonne stratégie, mais on est sûr d'une chose c'est que c'est la seule stratégie. Ils n'ont que ça à faire, acheter des joueurs. C'est pour ça que j'étais d'accord. Voilà. Ils n'ont que ça à faire, acheter des joueurs. Et en fait, ça, c'est un petit peu périphérique parce que Lucas Perry, bon. Euh, Anthony Lopez, c'est le coach qui va choisir. Il sera mis en concurrence. Ça lui est oui. arrivé une fois. Ça s'était mal passé avec Tata Martino. C'était mal passé.
4: Comment Quand tu dis C'est le coach qui va choisir. Ça, bah, pour l'instant. C'est pas C'est aussi une question.
3: Non, mais pour moi, enfin, changer, changer de coach sans arrêt, ça crée aussi euh, de l'instabilité, de des chamboulements etc.
0: Tic Nos confrères argentins annoncent que Georges Sampaoli est proche de s'engager avec la presse argentine. Ouais. Hugo, est-ce qu'il y a principe de prudence une sorte de confirmation. Bah, j'ai vu cette information, ouais. je l'ai
3: vérifiée, j'ai rien écrit du coup sur le site ni dans le journal, parce que pour moi, elle n'est pas. Prudence. Vraiment prudence. Et surtout, euh, voilà, évidemment, ils sont en contact avec San Paoli, avec Genesio, on l'a écrit, il y a des contacts qui ont été pris, bon, En
4: gros, leur mercato, c'est mais... San Paolo et San Paoli, quoi. <rire> Mais... Ouais. Bon, hein nul, euh, non, non, ouais, c'était bah, tellement nul que ça me... <rire> du
0: beau, du beau. Il y a Virginie qui sort du bois mais... Aujourd'hui, en conférence de presse, il y avait déjà Novraine. Euh, à la fin euh, de la conférence de presse, vous avez eu un échange avec lui parce qu'il ouais. il dit euh, Ah, vous. Non, parce que je le sentais sur de... la retenue, je ouais. sentais
3: qu'il avait envie de tarter quelqu'un et ouais. en fait, euh, je voulais le pousser
0: au bout. Mmh. Euh, mais on l'a l'image du coup. Mais Oui, on l'a, on l'a, on l'a. On, euh, on, on, on a fait un petit montage. Euh, voilà. Déjà de le Levren en conférence de presse. C'est euh, un peu une question comme les bronzés. Là, c'est quoi le principal défaut de Bernard hein, C'est l'égoïsme. <rire> <Non. rire> là, c'est quoi le principal défaut de votre équipe Levren en conf maintenant. La mentalité.
7: Il plus ça. la mentalité que tu as connue il y a dix ans.
8: Malheureusement, oui. Bah, il faut changer. Il faut changer beaucoup de trucs.
0: Les choses, je... Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas parler, mais
8: je n'ai pas venu ici pour jouer la Ligue 2. Voilà, C'est simple.
0: Bon, État alors, vous, vous êtes allé le voir, la mentalité. Ah, je ne peux pas tout dire. Hein, euh, qui est dans son viseur Vous, là, vous avez regardé un peu. là, dans, dans, dans les En tout cas, le vestiaire semble... Enfin. En creux, ça semble être pourri, une division incroyable. C'est pour ça qu'il faut
3: ajouter 5 ou 6 joueurs et renouveler et en faire partir d'autres parce que c'est après. Il dit parce qu'il est corporate hum. et d'ailleurs Pierre Sage l'a félicité pour son corporatisme. Oui. Il veut pas citer de nom, il, il dit peut pas, il peut pas, il peut pas, et il dit surtout il y a une très bonne ambiance entre nous, on est une famille, etc. Ah bon. Hum. Il le dit après, ouais.
7: Ah oui, ouais, il on le dit, il le dit parce que. Bah, qu Qu'est-ce
3: que ce serait, ouais. si, qu -ce que ce serait bah, Le repas si, du dimanche ouais, débarrassent pas, pas, débarrasse pas, pas leur table. C'est festin. Leur mais lui, il est pas. Lui, déjà, c'est difficile pour lui dans sa position de cadre de parler parce que il est catastrophique ouais. sur le terrain. Oui. Comme tous les cadres. Février
4: Vitinha, pour te dire.
3: Et mais on sent clairement qu'il a dans le viseur des joueurs qui pour lui n'ont pas compris que c'était une mission de maintien et qu'il fallait se battre sur tous les ballons, qu'il fallait courir à la perte de balle, des principes de base en fait. Du foot qui sont les pas. les mecs de devant quoi, parce ils, que Les, les mecs de devant. Il attaque les mecs les, de devant. Les
4: défenseurs, quand ils parlent comme ça, ils parlent toujours des mecs de devant.
3: Mmh. Non mais là, voilà, ouais, euh, ouais, on ouais. peut imaginer qu'Alexandre Lacazette, Ryan Cherki, etc., ah, ils sont, euh, surtout sur le match à Marseille, ils sont dans son visage. En, ils sont dans son visa. en ah, tout ouais.
4: cas, vous
0: l'écrivez ce matin dans le dossier euh, extrêmement passionnant donc sur le mercato de janvier de l'équipe, hormis Ernest Nuhama, tous les joueurs. C'est lié. Ont bonne sortie. En fait, c est, c est, c est, par exemple,
3: euh, ils cherchent deux milieux de terrain titulaires. Donc c'est pour les faire jouer avec Maxence Cacré. Dans l'absolu, ils veulent pas vendre Maxence Cacré. Mais s'ils le vendent, et bien, au lieu de prendre 7 joueurs, ils en prendront 8 et ils le remplaceront aussi. Noama, c'est simplement lié au fait qu'ils ont dépensé énormément d'argent cet été pour l'acheter, et donc c'est pas le moment de le vendre.
4: Est-ce qu'il peut pas ne peut pas changer trois clubs dans la saison, euh, Noama, non et il peut pas en plus. Ouais, effectivement. Donc, euh, bon.
0: Ryan Sharky, euh, il y a eu un moment, un paragraphe dans, dans votre article. Alors, lui aussi, il y a un bond de sortie. Il désespère tous ses entraîneurs. Là, bah, là on est dans une, position, enfin, dans une situation d'échec vis-à-vis euh, -vis de ce, ce joueur. C'est le constat qui est fait par, on va dire, toute la cellule du recrutement, la, la nouvelle Le club, quoi bah, par, par,
3: Oui, par, euh, par tout le monde. Parce qu'en en fait, il a un profil tellement euh, atypique. atypique euh, puis assez... Euh, Singulier en fait, qui qu qu faut qu'il évolue dans une équipe extrêmement dominatrice pour pouvoir montrer ses qualités, comme il le fait dans en équipe de France espoir. Qui sortir, face à des joueurs de sa catégorie d'âge en plus, mais c'est pas un joueur du tout qui peut sortir une équipe de l'ornière, etc. Et, euh, et euh, quand je parlais tout à l'heure d'efforts à la perte, etc. Ça s'est vu à Marseille. À Marseille, il a fait un match qui était quand même assez catastrophique. Et euh, il a Tous une situation. Autres, ceci dit. Tous les joueurs, bien sûr.
7: Non, non. Mais parce ce que, que je veux pro... dire, c'est qu'à chaque fois, lui de oui. Le premier, mais mais dans... premier but, c'est normal mal, parce que tu
3: beaucoup, t'entends beaucoup de lui, bien et surtout, sûr. tu peux. Il euh, y a des joueurs qui sont qui sont pris à défaut euh, d'un point de vue tactique, technique, etc., parce qu'ils sont pas au niveau. Lui, il a le niveau, mais du coup, quand il a pas envie ou quand il fait pas les efforts, euh, ça se voit tout de suite, en fait et, euh, et, et c'est ça je pense qui a, qu a gêné ses coéquipiers et les coachs se heurtent heurt aussi à ça donc ils n'arrivent pas à l'utiliser et il a une situation contractuelle qui est compliquée parce qu'il a prolongé que jusqu'en 2025 en fin de saison il va lui rester qu'un an c'est quand même la valeur marchande de, de l'effectif donc ils
0: sont obligés de le vendre Merci Hugo pour toutes ces précisions. Un gros plan sur Nabil qui était en train de faire du shadow boxing. Dans quelques minutes, Jean-Philippe Lustig, un poids lourd de la boxe, débarque sur le plateau puisque demain, Tony Yoka remet les gants après deux défaites face à Bacolé et Takam. Il regoute à la boxe, ça se passe à côté à côté de ce studio, du côté de Roland-Garros. Ce sera demain face au Belge Riyad Meri. On en parle, est-ce encore un événement A tout de suite. Première ligne droite de l'équipe du soir, et en compagnie de Grégory Schneider, Hugo Guillemet, David Padou, Nabil Gélit, le président de oh ce pas soir, c'est Cédric <rire> Gervier. Un petit crochet du côté de la rédaction de l'équipe. Silence, mes amis, silence. Petit crochet du côté de la rédaction de l'équipe pour la une belle équipe qui vient de sortir.
5: Ça ferait du bien au PSG. Marquinhos et Warren Zahir Emery qui sont à nouveau disponibles. Seront-ils dans le groupe contre Nantes demain, a priori Oui. oui. Vont-ils jouer on
0: verra. Vont-ils démarrer A priori, non, pour l'instant. Hein
5: A priori, non. Euh, Selon les, les informations d'Amiens de Gore, voilà. non. Bon.
0: Yoka, de retour demain. Ça se passe à Roland-Garros. Le poêleau reste sur deux défaites. Bacolé et Takam. Demain, Tony Yoka combat face au Belge Riyad Meri. Plutôt un lourd léger. Donc la catégorie qui est juste en dessous. Est-ce encore un événement de voir Yoka euh, boxer Habillage, dernier round, s'il vous plaît. <coughs> Habillage, dernier round. Est-ce encore un événement, Nabil Gélit, Oui ou non Non. Ben, il va pas nous. Ah. Ah. Bah, C'était
7: ma première réponse, non. Et j'ai lu le papier excellent de Karim Ben Ismail dans le journal. Et ça m'a donné envie. Et je me dis ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de voir.
2: Ah, ok, c'est bon.
0: Greg Steiner, oui ou non bah, le
2: 27e mondial contre le 49e mondial, oh j'ai quand, quand même du mal à y voir les, 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 les sommets, les, un sommet sportif. Ouais. Hugo guillemets C'est absolument pas un événement.
0: Ok, et enfin Fred Bernier
1: Il faut remonter la pente, mais pour l'instant non. Mmh.
0: Ok, bon, bon. euh, Jean-Philippe Lustic, monsieur Box est oh. appelé oh. d'urgence. Oh, ah, voilà, là
11: ça part. Avoir... Hey, j'ai encore rien dit
0: mais c'est gentil ouais. il bras. est minuit 41 ouais. la question est, est un peu plus anglais vous qu'est-ce qui vous intéresse dans ce combat parce que forcément
11: il vous intéresse il y a beaucoup de choses qui nous intéressent mmh. et qui m'intéressent particulièrement parce que dans ces Yoka on l'attend et la est toujours là euh, quand vous posez la question euh, c'est un événement ça l'est quelque part parce que lorsque Yoka monte sur un ring avec son histoire, son passé on est impatient de savoir Comment le combat va se dérouler Donc, premier élément. Il reste sur deux défaites. Ce qui veut donc dire qu'il y a une sorte de désintérêt, malgré tout, et des questionnements, et des questions justifiées sur son niveau réel, au niveau mondial. Mmh. Maintenant, c'est un combat indispensable pour la suite, parce qu'il a 31 ans, et qu'il y a encore un infime espoir qu'il puisse concrétiser un jour et atteindre le niveau qui lui était promis quelque part, de façon un peu prématurée à mon sens. Mmh. Mais...
0: On a envie. Jean-Philippe, ouais. vous avez un allié, là, c'est euh, Dave Apadou, allié de dernière minute. Il est allé surfer sur le site l'équipe. Vous avez lu un papier dévoré du talentueux Joris Karim Bel-Ismaël. Euh, euh, dans ce papier, sans trop le déflorer, qu'est-ce qui finalement vous a retourné
7: Mais, En fait, la, ce qui a été présenté comme la conquête, d'ailleurs c'était labellisé comme ça par le diffuseur Canal, ouais. et m'a pas du tout intéressé parce que tout de suite, on a vu que c'était quelque chose d'assez... Fabriqué, fatigué, ouais. vendu mm -hmm. etc. Les, les adversaires, c'était ni fait ni à faire et qui, moi, je pense, l'ont pénalisé, ont discrédité. Mais la reconquête, puisque c'est un peu là, un peu l'idée, li, ouais. là, du coup, elle, elle m'intéresse <rire> parce que c'est, oui. euh, comment dire, cette espèce de, de remise en cause. On est toujours comme ça dans, quand, 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 quand on s'intéresse à la boxe de loin comme moi, pas aussi près que d'autres, c'est toujours plus les histoires d'hommes, finalement, qui sont derrière et qui sont intéressantes. Et là, on sait que c'est quelqu'un qui a été euh, blessé, humilié parce que, quelque part, il y a son statut de star, euh, de, 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 de star olympique et de star naissante qui a été remise en cause. Et le reset qui fait, la remise en cause de prendre un entraîneur qui le fait morfler, comme c'est pas permis, qui lui dit que tous ceux qui, lui, qui le courtisent depuis le début, en fait, lui, lui ont lui fait énormément de mal et que lui, il ne lui fera pas de cadeau. Mm. Ça m'a intéressé et d'un seul coup, je me suis dit, bah, j'ai envie de voir cette histoire-là sans présumer est... de est-ce qu'il sera au niveau ou pas. Mais, mais je suis
3: hyper d'accord avec toi, c'est hyper intéressant cette histoire-là, ouais. mais est-ce que ça en fait un événement Parce que ce qui a tué Tony Yuka, et d'ailleurs tu le dis un peu en filigrane, c'est ouais. d'être un, un héros avant l'heure. Ouais. Et, et sauf que la boxe, c'est particulier parce qu'être champion en pro, ça se mérite. J'en ai d'accord. Donc il y a une construction de sa carrière, pour moi, qui ne suis pas un... Un gros, gros suiveur de boxe. Mais l'impression que j'ai de l'extérieur, c'est que c'est une construction qui est à l'envers, en fait. Oui, c'est vrai. Il commence par créer les événements alors qu'il ne mérite pas d'être un champion pro. C'est la boxe, oui. C'est la boxe. Bah, il, tu dois, tu dois te construire dans l'ombre. Il est champion olympique. Pour moi, il doit redémarrer il dans l'ombre. Et là, dans l'ombre, ce n'est pas un événement. Et quand il, il aura fait ses preuves en pro, là, on parlera d'événements.
7: Il y a une très bonne phrase qui dit dans le papier. Après, j'arrête. C'est un palmarès en boxe ce n'est pas un appartement qu'on achète sur plan. Et je trouve que ça résume tout. Euh,
0: J'ai une image et une question pour Jean-Philippe Plustic. Il euh, y a du romanesque qui a la reconquête et tout ça, mais allons ça, concret. Souffle. Là, c'est une photo qui a été prise lors de la pesée. Euh, tout à il est dessiné, il a affûté. Non, oui ou non Ah, non, ah, non, Là, ah.
11: Non, mais... non, non, mais vraiment... Alors, attention, ouais. la photo est trompeuse. Ouais. Maintenant, est-ce que c'est un signe Est-ce que les meilleurs poids lourds sont tous affûtés, sont non. tous musculairement ah exemplaires ah Aujourd'hui, ce n'est pas le plus important. Simplement, est-ce qu'il a bonne mine aujourd'hui Oui. 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 oui est-ce bon est bon, oui, est qu'il oui, dégage oui. une sérénité Non. Hum. le contexte, ce qui oui, est logique. Bien sûr. Voilà. Au niveau du poids, il est à 110 kg. Il est à 2 kg en dessous de ce qu'il était durant ses deux derniers combats où il imaginait que pour rivaliser au plus haut niveau, il fallait prendre du poids. Parce que malgré ses 2 m, il manque un peu de densité. Donc là, il est un petit peu redescendu. Ça tombe bien sur son adversaire via des lourds légers. Donc, il est affûté, oui, par l'entraînement. C'est vrai que la reconquête, c'est le terme bien choisi, mais la reconquête de son public et la reconquête de, même de lui-même. La recherche, c'est une quête sur lui-même parce qu'il a pris un coup énorme sur la tête. Et vous savez que 70% du travail qui a été effectué était un, un travail mental avec Don Charles. Et j'en discutais à la pesée avec Don Charles.
0: C Son nouvel entraîneur, Virgil Hunter, existe. Donc c'est
11: un Anglais de 63 ans qui est un spécialiste des lourds. Et notamment, il est resté longtemps avec Derek Chisora. Oui. Ça vous dit quelque chose oui, Chissora oui, oui. été une en des place références place. sans avoir été champion du monde dans la catégorie des lourds. Et en Angleterre et dans le monde pendant une quinzaine d'années. Il a maintenant 40 ans mais c'est un adversaire dur. On l'a même d'ailleurs diffusé, je me souviens, sur l'équipe, un, un combat de, euh, devant David Hay, je crois, mm. à, à plus de 10 ans. On a une, une question
0: d'un un... sceptique à côté, Greg c'est une question pour Jean-Philippe, parce qu'avec se pose toujours la question
2: de la valeur de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il vaut, le mec
11: Bonne question. Ils choisissent l'adversaire, à mon sens, idéal entre guillemets, pour revenir, pour quelque part réexister, reprendre cette fameuse confiance et de se dire aujourd'hui, j'ai encore peut-être une place à jouer sur un plan mondial. Donc, ils vont chercher un boxeur qu'on connaît. Souvenez-vous, 2018, Palais des Sports à Marseille, il rencontre Goula pour un titre vacant en lourd léger à Marseille, au Palais des Sports. On est donc il y a 5 ans. Le petit Riyad de Méry, hein Les Riyad Ria de son papa est libanais, sa maman vient de Côte d'Ivoire, et c'est un Belge. 1 m A À l'époque, il boxe à 88-89 kg. C'est un petit lourd léger. La taille, c'est la même, quelques années après. Oui, donc, oui, en revanche, oui, le oui. poids, enfin, la force des choses. En revanche, le poids, il a pris. Il fait 104 kg. Il, il boxe depuis 2 ans dans cette catégorie des lourds. Donc, alors que l'horloger était à 90 kg. Donc, il a pris du poids. Lui, il est un petit peu gras. Il est massif. Donc, après, la boxe. Pour euh, Yoka, ça va être simple. Hein, sur un plan tactique tactique devant l'adversaire. Gauche Gauche, gauche,
0: gauche, direct. Direct et travaille à l'intérieur.
11: Mmh. Ryan Meri frappe 26 victoires avant la limite sur ses 31 succès. Deux défaites. Et la dernière devant ah, l'Erena. L'Erena, c'est un Sudaf. Donc, Sud-Africain il perd au point après un match serré en Afrique du Sud et les Réna j'ai assisté à ce match à Tottenham dans ouais. le stade de foot il y a juste un an a rencontré Daniel Dubois oui. Dubois donc ancien challenger au titre mondial les champions de WBO entraîné par Don Charles et il avait posé de gros problèmes à Dubois le mettant même au tapis au début de match incroyable ensuite Dubois au niveau technique et le fait que ça soit un vrai lourd a pris le dessus et l'a battu avant la limite
0: euh, Jean-Philippe j'ai une photo euh, de la pesée et euh, là moi je suis surpris moi, je vous connais, mon Jean-Philippe. Vous êtes là, là Vous êtes à côté ouais. mais Vous êtes là comme si vous étiez un petit peu le speaker officiel de
11: cette pesée Vous n'avez <rire>
0: pas de speaker oui. Canal, qu'est-ce qu qui s'est passé as, Non,
11: c'est un concours de circonstance. Bon, moi, je vais à la pesée, c'est normal. Oui, bah oui, vous êtes. J'y avez... suis. Et puis, simplement, Jérôme Aïdouane me dit Jean-Philippe. Euh... Jérôme Aïdouane, Oui, le promoteur. Le promoteur, ouais. il me dit de façon sympa donc là, on est entre nous. bon euh, ouais. Comme disait un certain Coluche, ça sort d'ici, je avec C'est où Donc voilà. Ouais. Donc, et il me demande gentiment Jean-Philippe, est-ce que tu peux présenter ce ring-là Mais
0: Canal n'avait pas dépêché de.
11: Non, non, je sais pas exactement ce qu'il y si nous avons, je dis, écoute avec plaisir, très bien, ok, demain, le order. Et puis je me retrouve sur la scène avec le micro, en train de présenter les combats d'encadrement et le combat principal pendant... Voilà, pas, de de toute façon, amicale. Demain,
0: Jean-Philippe, euh, Faites un tour peut-être autour du poste de commentateur, parce qu'il n'y a bon, eu, Je sais pas, y bah, euh, a un petit euh, Contractuellement, j'espère Tony coup. Yoka, il a encore deux combats, enfin ouais. deux combats avec Canal, et après, c'est quoi Après, c'est l'inconnu.
11: C'est l'inconnu. C'est l'inconnu parce que... Canal se pose des questions sur la boxe. On va faire le débat sur oui, l'éducation oui, oui. de ce sport et quelle position ont les médias par rapport au noblard. Il y a un vrai questionnement. L'urgence et la priorité, ça a été longtemps et uniquement Yoka. D'ailleurs, les erreurs de marketing, la conquête, etc. On a déjà régulièrement, sur, ici, sur cette table ronde, l'erreur que ça a été de, 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 de le marketer comme ça. Mais complètement. Et j'insiste d'ailleurs même à, à nouveau sur un point, pardonnez-moi, mais une parenthèse importante. Il fait son combat dans un dyroun qui est encore l'événement principal. C'est-à-dire que durant toute sa carrière, aujourd'hui, après donc combien de combats 11 victoires, 9 KO, 2 défaites. Son 14e combat, depuis le premier, il y a 6 ans, jusqu'à aujourd'hui, à nouveau, c'est lui qui boxe en vedette. Et c'est lui qui est donc le combat principal, comme on dit dans le jargon, le main fight. S'il ouais. a encore une erreur. Aux états unis en Angleterre, à chaque fois, ça a toujours été, malgré un titre mondial ou un titre olympique, ouais. le boxeur en construction qui vient en co-main co fight. Et qui n'a qu pas la pression complète d'être ouais. centrale de la soirée.
0: Ouais, Donc, Tony Yoka, de retour demain, c'est à Roland-Garros, c'est en combat face au Belges, Riyad, pardonnez-moi, Mery. Merci Jean-Philippe, vous avez fait le, le job. Moi, j'ai une dernière question. Ouais. Yoka en boxe, est-ce que c'est plus fort ou moins fort que Grégory Schneider en ping-pong, un élément <rire> Regardez, regardez, regardez. Un, Un chroniqueur aurait pu déclarer forfait ce soir pour cette deuxième partie de l'équipe du soir. Mais de qui s'agit-il C'est jouable, c'est jouable, c'est jouable. <rire>
11: C'est oh, joie, c'est joie, c'est joie. C'est ah, <rire> <t> <coughs> ah. joie, c'est joie. C'est joie, c'est joie. C'est joie, c'est joie. C'est <rire> voilà, on voulait aussi ah, ça, par par petite séquence
0: ça, avec euh, Tonton Grégo vous avez bien fait rire euh, ça, ce genre de séquence, vous l'aurez euh, lundi soir en prime time entre l'équipe de Greg et l'équipe du soir la chaîne L'Équipe fête ses 25 ans il y aura plein de séquences comme ça Voilà, je vous, propose, je vous conseille de, de regarder Jean-Philippe, merci. merci, ça a été impeccable pour tout le monde merci. on vous embrasse bonne 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 quiz, bon week-end bon sur la oui, chaîne L'Équipe Ciao
3: oui, oui.